1: 6h55 sur CNews, bonjour à tous et bon réveil, bienvenue dans votre matinale week-end en direct jusqu'à 10h, c'est parti pour 3h d'infos, et de débat en compagnie durant la première partie de ce samedi d'Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous. Et Michel Thaube, bonjour, fondateur d'Opinion Internationale, votre premier journal. Dans un instant, on ira faire un tour aussi du côté de la météo avec Karine Durand, mais d'abord... Voici l'éphémérite de ce samedi 10 juin, et c'est avec Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Saint Landry, qui fut le 20e évêque de Paris et que nous fêtons aujourd'hui, est une grande figure de la charité. Tout au long de son ministère, il n'a jamais perdu une occasion de venir en aide aux malades et aux pauvres. On se souvient notamment de son rôle lors de la grande famine de l'an 651, lorsqu'il vendit tous ses biens, ainsi que les vases sacrés pour nourrir les affamés. C'est à lui surtout que l'on doit l'hôtel Dieu qu'il fait construire sur l'île de la cité, sur un terrain qu'il a réussi à obtenir du maire. Une communauté de moniales, aidée des nobles femmes de la ville, y accueille et soigne pèlerins et malades. Ces religieuses resteront jusqu'en 1908, puis seront chassées par les lois anticléricales. Sachez aussi que c'est à Saint-Landry que l'on doit l'un des joyaux architecturaux de l'île de France, la Basilique Saint-Denis, où il fit déposer les reliques de son prédécesseur. Saint-Landry meurt vers l'an 656. Ces reliques, longtemps vénérées par les Parisiens, ont été profanées lors de la Révolution française et elles ont disparu depuis. Et voici le dicton du jour. « tonne le jour de Saint-Landry » Tant pis si c'est un vendredi. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
1: Merci beaucoup, Alessandra Martinez. On passe tout de suite à la météo. Karine Durand, il y a de la chaleur aujourd'hui, mais surtout des orages.
0: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Des conditions très perturbées, lourdes, orageuses. Aujourd'hui, grande prudence du côté de la Normandie, des pays de la Loire, avec cette vigilance orange pour sept départements. L'Eure, la Sarthe, l'Orne, mais en particulier la Manche. C'est vraiment sur la Manche que le risque va être le plus présent entre 15 et 18h, avec un risque d'orage stationnaire qui peuvent déverser une grande quantité de précipitations, 30 à 50 mm, en l'espace d'une heure ou un petit peu plus. Alors Ce matin, nous ne sommes pas encore dans la situation orageuse, mais il y a déjà quand même des averses orageuses. Qui peuvent éclater à nouveau sur la Normandie, sur les pays de la Loire, sur une partie de la Bretagne également. C'est très instable de la Normandie au centre jusqu'aux Alpes en particulier. Du beau temps par contre sur l'Aquitaine et encore une fois sur le nord-est, beau temps et chaleur de ce côté-là. Au cours de l'après-midi, l'activité orageuse se renforce. Prudence à partir de midi, encore plus à partir du milieu d'après-midi, des orages présents de la Normandie, Nord-Bretagne jusqu'aux régions centrales en descendant vers les Alpes et les Alpes du Sud également. La Corse sera concernée, les Pyrénées le bassin parisien pourra subir également quelques fortes averses orageuses il n'y a vraiment que le nord-est qui reste à l'écart la région Grand Est qui a d'ailleurs le plus besoin de pluie et qui n'aura pas de précipitation au cours de ce week-end les températures sont lourdes ce matin avec l'humidité 20 degrés à Paris c'est le seuil des températures tropicales au niveau de la nuit 16 pour euh, Brest et 20 également pour Lille au cours de l'après-midi regardez la chaleur qui se maintient sur le nord-est c'est là qui fait le plus chaud par exemple à Strasbourg 31 degrés à Lille 31 degrés 29 encore à Paris, la baisse s'amorce progressivement par le nord-ouest avec l'arrivée des orages.
0: C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Bon réveil à tous, merci d'avoir choisi CNews, nous sommes le samedi 10 juin aujourd'hui, voici les titres de votre journal de 7h. Le suspect de l'attaque au couteau toujours en garde à vue après avoir attaqué 6 personnes dont 4 enfants en bas âge ce jeudi dans un parc à Annecy. Ce syrien de 31 ans doit être déféré aujourd'hui. Où en est l'enquête Nous serons sur place dès le début de ce journal. Après l'horreur place au recueillement à Annecy, alors que l'état de santé des six personnes blessées est aujourd'hui stabilisé, la mairie a annoncé la tenue d'une marche blanche demain en hommage aux victimes. Hier déjà, ils étaient des centaines à se recueillir en la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Enfin, des centaines de cabinets de médecins généralistes sont restés fermés hier partout en France. De nombreux médecins ont protesté contre une proposition de loi qui vise à améliorer l'accessibilité pour tous aux soins, mais qui, selon eux, ne répondra ni au problème des déserts médicaux, ni à l'attractivité du métier. Le suspect de l'attaque au couteau toujours en garde à vue, après avoir attaqué six personnes, dont quatre enfants en bas âge ce jeudi, dans un parc à Annecy, ce Syrien de, de 31 ans doit être déféré aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Rouquier, vous êtes devant le commissariat d'Annecy avec Charles Baget. Et alors qu'il est, vous nous confirmez que le suspect est toujours en garde à vue.
4: Oui, effectivement, et la garde à vue de ce suspect doit, se, doit prendre fin. Aujourd'hui, en milieu de journée, et elle a été très difficile. Selon nos informations, l'homme a été tout le temps très agité. Il s'est même roulé au sol devant les enquêteurs. Il pleurait, il chantait, il criait. Et concernant son passage à l'acte, concernant les raisons de son passage à l'acte, eh bien, il n'aurait pas coopéré, il n'aurait donné aucune explication. Il prononce juste quelques mots incohérents en anglais. Sachez que deux expertises psychiatriques ont été réalisées hier et avant-hier. Et les deux conclu que son état de santé était compatible avec sa garde à vue. Mais aujourd'hui, vous le disiez, eh l'homme devrait être mis en examen pour tentative d'assassinat. Le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi. et La procureure d'Annecy doit donner une conférence de presse à midi. On aura bien sûr beaucoup plus d'informations. Mais je voulais vous dire également que eh bien, nous sommes à quelques mètres de là. Et eh bien c'est euh, le parc... À jeu, l'endroit où euh, l'agression a eu lieu. Et là, eh bien, des familles, des enfants et même des touristes viennent encore et toujours déposer des fleurs, des mots, des oursons, des bougies euh, pour se recueillir. Et bien sûr, tous espèrent que les six victimes se rétablissent le plus rapidement possible.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet en direct d'Annecy. Les images sont de, de Charles Bagé, Michel Taube derrière l'émotion, la colère évidemment déjà parce que ce drame touche de, de jeunes enfants et que pour l'instant... Stéphanie Rouquier vient de nous le dire, le, le mobile, la, la question du mobile reste sans réponse.
5: Sans réponse, alors d'un côté il a un comportement, en commençant par le, les crimes odieux qu'il a, qu a commis, euh, qui relève d'un fou, et de l'autre vous avez des médecins qui le consultent et qui disent qu'il est capable, qu'on peut le maintenir en, euh, en détention. Évidemment c'est la folie d'un homme, mais après, il euh, s'en prendra des enfants, j'ai envie de dire, il n'y a rien de plus sacré que nos enfants et c'est vrai qu'en ce sens il est normal que toute la france et au delà de la france en angleterre aux pays bas et dans le monde entier c'est fait horrible on ont on, on touché en fait le cœur de, de tous les hommes de j'ai envie de dire de bonnes de bonnes de bonne constitutions euh, le président de la république qui était hier à, à annecy à, a eu des mots justes en fait, en remerciant d'abord toutes celles et ceux qui, ont, qui sont intervenus extrêmement rapidement, en commençant par ce jeune Henri qui a été un héros de, 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 ce, de ce drame, et en disant qu'effectivement c'est toute la puissance publique qui s'est manifestée par l'action, j'ai envie de dire, de nos concitoyens qui sont intervenus le plus vite possible pour,
6: pour éviter, le, éviter le pire. Arnaud Benedetti vous savez, pour l'instant, on est quand même dans le, ce qu'on qu pourrait appeler le brouillard de l'événement. Donc on ne, sait pas, on, connaît, on ne sait pas quel est véritablement si l'état de, de santé de cet individu, s'il si dispose de toutes ses capacités de discernement. Alors manifestement, c'est ce que semblent dire les, les psychiatres aujourd'hui à ce stade. Mais enfin, quand on voit la façon dont se tient manifestement la garde à vue, on peut en douter sans bien évidemment exclure des possibilités de simulation d'un individu qui, souhaite échapper à la responsa... qui souhaiterait échapper à la responsabilité de ses actes aussi. Donc il faut, moi je pense, rester extrêmement prudent, oui. à la fois euh, sur euh, les motivations de cet individu, il faudra en savoir un peu plus sur son parcours, même si on commence à avoir un certain nombre d'éléments qui euh, retracent euh, son, son périple. Ce qu'on sait, c'est qu'il est quand même en Europe depuis 2013, déjà, donc ça signifie qu'en principe, en étant en Europe depuis 2013, venant d'une zone qui a été particulièrement exposée à l'agression terroriste de l'État islamique de Daesh, il a manifestement euh, euh, connu euh, des situations qui sur le terrain étaient des situations particulièrement difficiles. Après, je pense qu'il faut encore une fois relever une chose, et moi c'est ce qui me frappe euh, dans cet événement, alors au-delà bien évidemment de l'émotion totalement légitime et absolument nécessaire euh, que nous devons euh, tous manifester, euh, ce qui me frappe c'est finalement euh, la, 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 le, parfois le peu de distance d'un certain nombre d'acteurs, politiques, publics, euh, qui euh, immédiatement réagissent, se saisissent de l'événement pour euh, instrumentaliser et faire passer un certain nombre de messages. Je ne prendrai qu'un seul exemple qui, moi, personnellement, m'a beaucoup choqué parce que je, je dirige une revue qui est la revue politique et parlementaire. C'est la façon, par exemple, dont la présidente du groupe parlementaire euh, Renaissance s'est tout de suite, j'allais dire, jetée sur l'événement pour, alors qu'on était en pleine discussion d'une proposition de loi euh, qui était la proposition de loi Lyotte, pour essayer de faire effacer, une, 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 faire, faire effacer un débat parlementaire légitime par un événement qui est un événement, en effet, absolument sidérant et absolument euh, condamnable. Donc, je pense je pense faut être... Vous avez été choqué par cette prise de
1: parole ah ben de Complètement, je
6: veux dire, elle est totalement, elle est totale, elle est totalement hors de propos. Oui, elle, est mais est non, elle, est elle est totalement hors de propos parce que, véritablement, on a là, si vous voulez, euh, en direct, l'exemple même de l'instrumentalisation euh, d'un événement tragique, encore une fois, qu'il faut condamner. <rire> pour essayer d'une certaine manière euh, d'occulter et de euh, démonétiser euh, un, 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 un débat parlementaire. Alors, C'est périphérique par rapport évidemment mmh. à ce que euh, nous avons euh, vécu et ce qu'ont vécu ces enfants et leurs familles.
1: C'est quoi C'est de la maladresse selon vous de la
6: part robert Berger c'est Oui, c'est la malade. Enfin, <rire> c'est un minima de la maladresse. C'est un minima de la maladresse. C'est une instrumentalisation politicienne. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la. Non, non. Mais elle n'est pas la seule. Elle n'est pas, cas... pas du tout la seule. Mais je pense qu'à un moment donné, si vous voulez, on, on fonctionne dans un tel système où l'immédiateté l'emporte en permanence, que nous, nous perdons des réflexes qui sont des réflexes, j'allais dire légitimes. C'est-à-dire garder une forme de distance. Le débat est déjà suffisamment hystérique. C'est pas la peine pour des responsables politiques, Quels qu'ils soient, de tout bord, de droite, d'extrême droite de gauche, du centre, de, j'allais dire, hystériser encore plus le débat par une instrumentalisation sur des faits que sur, les mo que sur le moment, nous ne connaissons pas très bien. Michel oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on est évidemment dans une... Une
5: société de l'immédiateté. Dans ce cas-là, si on va au bout de cette logique, il aurait fallu demander à tous les politiques de s'abstenir de tout commentaire pendant un certain délai de une journée, deux jours, trois jours pour, pour prendre la parole. Oui, parce qu'on entend
1: souvent parler du temps de l'émotion. Mais c'est oui. quoi
5: le temps de
7: l'émotion
5: il faut se dire les choses. On est nous les premiers à commenter dans, dans l'immédiateté les faits qui se passent. Donc, je pense que malheureusement, je pense que cet appel Avec à la prudence. à la retenue, elle concerne plus le contenu des propos que les uns et les autres nous pouvons avoir, que le fait même de de, de, de commenter et donc d'être de pouvoir être accusé. Mais nous, oui, mais les politiques, honnêtement, on est dans un monde où effectivement, il est quand même difficile de demander aux politiques de rester totalement silencieux sans En revanche, en revanche, que les politiques fassent preuve de retenue ne tire pas des conclusions hâtives, mmh. ne, dit, ne, ne récupère pas sur le, sur le fond des sujets euh, les faits qui mmh. se passent parce qu'on n'en a pas tous les éléments, ça on peut le demander. Mais la réalité c'est que euh, les politiques font partie de cette société, de l'immédiateté. Certains diront du spectacle, hein, c'est pas moi qui en ai le, euh, le monopole, c'est ouais. un certain Guy Debord qui avait beaucoup écrit là-dessus. Et, et donc euh, voilà, ils font partie de, de ce jeu. Mais, mais l'appel en fait à la retenue, ça oui, elle doit être elle devrait être, j'ai envie de dire, consubstantielle à une mmh. femme ou un homme politique euh, digne de sa fonction. Alors la réponse est très rapide. Non, mais très euh, rapide. En que
6: autre... l'expression de l'émotion puisse se faire, c'est tout à fait légitime. Que l'on tire des conclusions et des enseignements politiques immédiatement me paraît en effet hors de propos. Ça a toujours existé avant que les réseaux sociaux existent, avant que euh, le système médiatique soit celui que l'on connaît. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, la différence fondamentale, c'est que la caisse d'amplification est beaucoup plus forte mmh. que ne l'était par le passé. C'est ce qui fait la différence. Mmh.
1: Allez, Après l'horreur, place au, au recueillement, on le disait hein, à Annecy. Alors que euh, l'état de santé des, des six personnes blessées est aujourd'hui stabilisé, la mairie a annoncé la tenue d'une marche blanche demain. En hommage aux victimes, le rassemblement débutera à 11h au parc du Paquier où les faits ont eu lieu. Hier déjà, ils étaient des centaines à se recueillir en la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy, le récit sur place de Mickaël Dos Santos et Laurent Sellarié.
8: Plus de 400 personnes, dont Henri le héros au sac à dos, étaient réunis hier à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Les allées latérales de cette cathédrale étaient occupées. Les places assises étaient également très prises. Beaucoup étaient venus ici pour montrer leur soutien aux victimes, à leurs familles, prier ou tout simplement se serrer les coudes après le drame. Une attaque au couteau dans ce parc pour enfants qui était encore dans toutes les têtes. Lors de cette messe, des messages ont également été inscrits dans des cahiers présents à l'entrée de la cathédrale. Des cierges ont été allumés. Et puis Monseigneur Le Sceau, l'évêque d'Annecy, a délivré des messages de paix et d'amour tout en attaquant le mal en s'appuyant sur des passages de la Bible. À la sortie de cette messe et de ce moment de prière, beaucoup de personnes étaient très émues. Preuve que ce moment était riche en
1: émotions. Alors on en parlait, hein. ce temps de, du recueillement, euh, il est important et même nécessaire pour les anéciens, Michel Taubes
5: Ah oui, tout à fait, je pense que l'émotion est extrêmement vive, mais vous savez, il y a, enfin, certains éditorialistes ont parlé d'un fait divers. Je, je pense que, euh, moi j'aimerais reprendre les paroles de, de Henri, de ce héros qui a essayé, qui a d'ailleurs réussi à écarter le, le criminel de, de la scène de, 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 son, de, 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 de son crime, qui disait lui-même... Euh, ce fou a invoqué Jésus et moi je suis porté aussi par ma foi et je fais un tour de France des euh, des cathédrales donc il y a une dimension presque christique dans ce qui s'est passé là et cette dimension là euh, encore une fois c'est de l'émotion c'est du spirituel c'est du sacré que je disais tout à l'heure euh, sans prendre à des enfants c'est s'en prendre à ce qu'il y a de plus sacré, et en même temps, d'un point de vue spirituel, aussi, les protagonistes de, de cette tragédie, bah, invoquer cette, cette dimension-là. Donc, effectivement, il, il s'est passé là quelque chose qui, effectivement... Euh va au, bien au-delà des faits incriminés et qui, effectivement, soulèvent l'émotion et, et donneront lieu demain. Euh, demain, c'est dimanche, il risque d'y avoir aussi beaucoup de monde euh, dans, dans, dans les églises d'Annecy. De, 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 voilà, il y, y a quelque chose là qui s'est passé et qui nous aime tous bien au-delà des, des faits eux-mêmes qui sont déjà tragiques. Arnaud Benedetti.
6: Oui, encore une fois, je veux dire, ce qui s'est passé est absolument abominable, inadmissible et il faut souhaiter que les enfants puissent se récupérer le, le plus vite possible et sans conséquences en plus ensuite sur le plan euh, traumatique, même s'ils sont très petits, compte tenu euh, de l'extrême violence qu'ils euh, qu ont subie et à laquelle ils ont été euh, exposés. Mais euh, faut-il rappeler que ce n'est malheureusement pas la première, femme, la première fois par exemple que, que des, des enfants sont euh, l'objet euh, ces dernières années de faits de violence de ce type, alors avec là aussi des motivations totalement vraisemblablement différentes, quoi qu'on verra après euh, en fonction de l'enquête, mais je rappelle qu'il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en 2012, des enfants, parce qu'ils étaient juifs, à Toulouse, ont été victimes euh, de euh, Mohamed Merah. Donc, euh, et, et parfois, on a, on a tendance à l'oublier même dans les commentaires, parce qu'on dit, regardez, on a, on a franchi une étape, mais l'étape, j'allais dire, elle a été déjà malheureusement franchie il y a un certain nombre d'années, et il faut aussi s'en Souvenir et donc toujours mettre l'actualité j'allais dire en perspective par rapport à une, évolution, euh, à une évolution qui est en effet particulièrement préoccupante.
1: Dans cette affaire, d'autres questions se posent notamment sur le profil de l'assaillant, très agité et muet face aux enquêteurs. On sait qu'il est d'origine syrienne et qu'il a 31 ans, père d'un enfant de 3 ans. Il vivait avec sa compagne en Suède avant de venir en France depuis 8 mois. Il était sans domicile fixe à Annecy. Plus de détails avec Adrien Spiteri
9: son parcours est passé au peigne fin depuis son attaque dans ce parc d'Annecy. Abd est né le 1er octobre 1991 en Syrie. Après avoir servi dans l'armée, il quitte son pays en 2011, au début de la guerre civile. Il y a 5 ans en Turquie, il rencontre une jeune femme suédoise. Il déménage alors avec elle dans le pays scandinave. Sur place, Abd obtient un permis de séjour permanent... Depuis 2017, il demande la nationalité suédoise sans succès.
10: « Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti.
9: » L'individu prend la direction d'Annecy à l'automne dernier et laisse derrière lui sa femme et son enfant de trois ans. Sans abri, il dort au pied de cette résidence. Certains SDF de la ville décrivent un homme discret.
11: « Mon copain ne l'a jamais senti. » Mais je sais pas, il n'avait pas l'air si méchant que ça. En vrai, il, était, il avait l'air quand même vachement dans son monde.
9: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en Italie, en Suisse et en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin dernier, soit quelques jours seulement avant son attaque au couteau.
1: Alors Michel Taube, euh, concernant le, le profil de, de l'assaillant, votre réaction
5: Écoutez, Sous toute réserve de, des informations qui ont été mises et qui sont sorties de, depuis deux jours, et il y a une sorte de, 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 de misère, de nomadisme de ces euh, étrangers, demandeurs d'asile, réfugiés, parfois déboutés de leurs demandes, et qui restent sur le sol français parce que, et européen parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine. Euh, ce, cet homme est en France depuis... En Europe, excusez-moi. Depuis 11 ans, sa venue donc date non pas de l'époque de Daesh, mais de la révolution syrienne, lorsqu'il y a eu, rappelez-vous, le printemps arabe. Ça date de cette époque-là, son, son, son arrivée en Europe. Et manifestement, il a voulu devenir suédois. Il a... Il était débouté plusieurs fois de sa demande de naturalisation. Il a commencé à se déplacer, à demander des titres de séjour dans d'autres pays européens. Il y a une forme de nomadisme et de misère de ces profils de personnes qui est extrêmement compliqué à gérer et qui constitue un défi pour nos politiques aujourd'hui, plus encore qu'hier. Bon réveil à tous, de vous écoutez, vous nous regardez
1: sur CNews. Il est 7h15. Merci de nous rejoindre. Voici le point sur l'actualité. C'est avec Elisa Lukaski.
11: L'ex-petite amie de a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour son assassinat. Pour rappel, cette adolescente a été poignardée et brûlée vive à l'âge de 15 ans. C'était en 2019 à Creil. Elle était probablement enceinte de son petit ami. Cette peine prononcée dans une ambiance lourde est inférieure aux réquisitions de l'avocat général Loïc Gabriel, qui avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle pour un crime, selon lui, prémédité à chaque étape. 200 sapeurs-pompiers mobilisés à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Un impressionnant incendie s'est déclaré hier soir dans un entrepôt provoquant une imposante fumée qui était visible depuis Paris. L'incendie s'est déclaré vers 20h dans un entrepôt à Bobigny dans lequel se trouve du textile, des trottinettes et des batteries, a déclaré l'AFP à la préfecture de Saint-Denis, précisant qu'il n'y avait pas de victimes. Et puis Boris Johnson claque la porte du Parlement britannique. L'ancien Premier ministre de 58 ans a remis hier soir avec fracas son mandat de député invoquant l'enquête parlementaire sur le Partygate, les fêtes tenues à Downing Street en violation des restrictions liées au Covid-19. Il a indiqué que sa décision était effective immédiatement, déclenchant une élection partielle qui met fin dans l'immédiat à toute perspective de retour.
1: Merci beaucoup Elisa et vous restez avec nous pour... Continuer de, de parler de, de l'agresseur d'Annecy qui avait adressé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, demande qui avait été refusée. Alors sa présence sur le territoire français était-elle régulière C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous.
11: Oui, dans le cas présent, vous l'avez dit, hein, il avait euh, adressé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, demande qui avait été refusée. Pour rappel, le droit d'asile, eh il peut être accordé par le ministre de l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger à plusieurs conditions. On les découvre ensemble. Si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à la torture ou à des peines et traitements inhumains, ou dégradant. Cela peut notamment être le cas hein, de certains opposants politiques, de groupes religieux, de victimes d'homophobie ou encore de victimes de mariages L'agresseur d'Annecy, il était originaire de Syrie. Il avait, lui, déjà hein, le statut euh, de réfugié en Suède et ce depuis 2013. C'est pourquoi sa demande d'asile en France, eh bien, elle a été déclarée irrecevable, ce qui lui a été notifié début juin. La question qui se pose alors, eh c'est de savoir s'il avait le droit finalement hein, d'être en France. Et la réponse, eh bien, vous allez le voir, elle est loin d'être évidente. Les personnes qui, qui bénéficient hein, d'une protection dans un pays de l'espace Schengen, eh bien, elles n'ont pas le droit de séjourner en France plus de trois mois. Mois, sauf quelques cas exceptionnels. Et si elles voyagent dans un pays de cet espace, il leur faut un titre de transport spécifique. Alors soit un titre de voyage pour réfugiés, soit ce qu'on appelle un titre de protection voyage. Et là, eh c'est toute la question. On ne sait pas hein, si l'agresseur avait obtenu ce titre de voyage auprès des autorités euh, en Suède et avait donc le droit ou pas d'être en France.
1: C'est toute la question, effectivement. Voilà qui révèle aussi pas mal de... De problèmes hein, dans le traitement de ces dossiers de demande d'asile,
6: Arnaud Benedetti On est clairement dans le vague, euh, compte tenu du, du parcours extrêmement complexe de cet euh, individu. Mais au-delà de, 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 du cas de figure euh, qui est celui dont on, dont on débat, c'est bien évidemment la question des politiques migratoires et du contrôle et de, et de la maîtrise de nos politiques migratoires qui est, j'allais dire, au cœur aussi euh, de cette affaire à la fois en Europe, mais aussi en France. En Europe, où on voit bien que d'ailleurs, moi je pense que la question migratoire est une des questions essentielles pour l'Union Européenne, et où l'Union Européenne joue une partie de sa survie d'ailleurs sur la question migratoire, parce que tout simplement on voit qu'il y a des approches très différentes en fonction d'un certain nombre, j'allais dire, de, 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 de pays. Les pays d'Europe centrale n'ont pas du tout la même vision de, 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 du contrôle des politiques migratoires que la vision qui est plutôt, en tout cas, la nôtre, en tout cas depuis un certain nombre d'années, euh, ils sont sur des des, des des mesures beaucoup plus restrictives. Et surtout, le plus important, c'est qu'on voit bien, et ça c'est essentiel, et je pense que ce qu'on a vécu à Annecy ne va que faire renforcer euh, ce sentiment dominant, c'est qu'il y a une demande des opinions publiques pour un durcissement en matière euh, de euh, contrôle euh, de ces politiques, auxquelles, pour l'instant, quand même, force est de constater, les États, et notamment en France, ne sont pas capables de répondre parce que, tout simplement, ils sont, j'allais dire, euh, très contraints, ah ouais. volontairement aussi de leur part, dans, euh, dans, 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 dans des dispositifs de, de traités qui... Euh... Ben, empêche de reprendre le contrôle de nos politiques.
1: Allez, Dans le reste de l'actualité, des centaines de cabinets de médecins généralistes sont restés fermés hier partout en France. De nombreux médecins ont protesté contre la proposition de loi Valtou portée par le député Horizon Frédéric Valtou et qui sera débattue lundi à l'Assemblée nationale. La proposition de loi vise à améliorer l'accessibilité pour tous aux soins mais pour le collectif Médecins pour Demain, elle ne répondra. Ni au problème des déserts médicaux ni à l'attractivité du métier. On en parle avec Benoît Coulon. Bonjour, merci d'être avec nous dans la matinale week-end sur CNews ce matin. Vous êtes médecin généraliste et hier vous avez donc décidé de fermer votre cabinet.
12: Bonjour Monsieur Dorian. Oui, on a décidé de fermer le cabinet hier. Assez nombreux en France d'ailleurs. C'est à peu près au même niveau que la grève du 1er du décembre, entre 40 et 50 de, de grévistes. Euh, on a décidé parce que cette loi est à nouveau euh, des. Ça, ça correspond à des couches administratives supplémentaires, à nouveau. On réclame moins d'administratifs et M. Batou nous met deux couches administratives supplémentaires les CTS, qui sont les coordinations territoires santé, qui vont piloter les, 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 les politiques de santé sur les territoires et les CPTS, deux couches d'administration de, supplémentaires, pour reproduire, hein, si vous voulez, un peu le modèle qui était le modèle hospitalier dont on connaît actuellement l'État, avec des temps d'attente aux urgences qui sont énormes, avec des médecins dont 30% des postes de médecins ne sont pas fourvus, avec des infirmières qui quittent le navire, avec également des étudiants infirmiers qui, dans 30% des cas, abandonnent leurs études en cours de route, étant donné les conditions d'exercice à l'heure actuelle. Donc tout ce que M. Baltou, qui était président de la Fédération hospitalière de France, a fait, ils vont cautionner à l'hôpital, ils veulent le produire en ville. Et donc le système libéral de la ville va à son tour s'écrouler si on applique les mêmes règles et le même carcan administratif.
1: En gros, vous dites qu'améliorer l'accessibilité aux soins, c'est bien, sauf que ce n'est pas la bonne méthode en fait, c'est ça
12: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faudrait investir dans le soin, en priorité investir dans le soin. Tout ce que font les politiques de santé depuis des dizaines d'années, c'est euh, la ligne comptable. On essaie de diminuer au maximum les dépenses de santé et on aboutit à des pénuries, si vous voulez. On a une pénurie de médecins, de la même façon, on a une pénurie des médicaments. Ça, c'est les logiques purement comptables étatiques qui disent, ben voilà, 2% maximum de budget pour cette année, ça ne doit pas être dépensé, dépassé. pardon. Et euh, si vous voulez, on ne prend pas en compte les besoins réels de santé de la population. Mmh. Euh, on organise des déserts euh, médicaux parce qu'on a organisé au niveau de l'aménagement du territoire des déserts tout court où il n'y a plus de bassin d'emploi. La majorité des médecins qui sortent à l'heure actuelle sont des femmes. Et beaucoup de conjoints sont complètement hors du soin, euh, travaillent dans des, en étant ingénieurs ou euh, d'autres métiers. Et comme il n'y a pas de bassin d'emploi sur ces déserts médicaux, ouais. c'est très difficile pour une famille de s'installer et de trouver un emploi pour le conjoint. Merci. Donc la problématique, elle est générale. Elle ouais. est. Euh, quels besoins de santé pour la population et quel aménagement du territoire on fait au niveau de, du pays.
1: Merci beaucoup Benoît Coulon d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. On va marquer une courte pause dans un instant. On va revenir évidemment sur ce drame survenu jeudi matin à Annecy. Sommes-nous tous de potentiels héros du quotidien Hier Emmanuel Macron a rencontré les héros qui ont pourchassé l'assaillant jeudi matin et qui ont tenté de l'éloigner des enfants. On en parle dans un instant, dans la suite de notre matinale week-end sur CNews. Restez avec nous. Il est 7h30, bon réveil et bienvenue sur CNews. Si vous venez de nous rejoindre, votre matinale week-end continue. Voici les titres de votre journal. Sommes-nous tous de potentiels héros du quotidien Hier, Emmanuel Macron a rencontré les héros qui ont pourchassé l'assaillant jeudi matin à Annecy et tenté de l'éloigner des enfants qu'il visait. Des héros qui, vous allez le voir, ne sont pas les premiers à intervenir lors d'événements dramatiques. À Marseille, une grande marche est organisée aujourd'hui contre la criminalité et pour l'avenir de la jeunesse, une marche à l'initiative de l'association Conscience. Son président Amine Kessassi sera avec nous. Il déplore être au pied du mur face aux conséquences de la drogue à Marseille. Et puis l'Ukraine contre-attaque après plusieurs jours de flou. La contre-offensive a bien débuté en témoigne. Les intenses combats qui font rage dans le sud du pays depuis quelques jours. Vladimir Poutine assure que les troupes de Kiev n'ont pour l'instant pas réussi à atteindre leurs objectifs. Les détails dans un instant avec notre consultant défense, le général Bruno Clermont. Alors on a beaucoup parlé d'Henri hein, ces derniers jours, ce jeune pèlerin au sac à dos. Il n'était pourtant pas seul à intervenir jeudi à Annecy. Hier Emmanuel Macron a rencontré ces héros qui ont pourchassé l'assaillant et tenté de l'éloigner des enfants qu'il visait. Des héros du quotidien qui ne sont pas les premiers à intervenir lors de ce type d'événement. Euh, regardez ce sujet de Sarah Varny.
10: C'est un visage anonyme maintenant connu de tous. Henri, un jeune pèlerin de 24 ans, s'est interposé lors de l'attaque au couteau de jeudi matin. Muni de son simple sac à dos, il tente d'arrêter l'assaillant avant de se lancer à sa poursuite. Comme Henri, d'autres personnes présentes sur place ont eu le réflexe d'agir pour tenter d'arrêter l'assaillant. Un geste héroïque pourtant à la portée de tous.
13: On peut voir ces actes d'héroïsme de quelqu'un éventuellement avec une pensée religieuse, avec une pensée culturelle, une pensée sociale, une pensée euh, un militaire aussi. Il y a beaucoup de cas de, 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 de figure où... L'individu peut, par sublimation de lui-même, dire « c'est insupportable, il faut que je fasse quelque chose
10: ». Mais ce n'est pas la première fois que la France entend parler de ses héros du quotidien. Franck, surnommé le héros au scooter, était intervenu lors de l'attentat de Nice en 2016 et s'était lancé pour arrêter le terroriste au volant du camion. Un an après, il a été décoré de la Légion d'honneur. Trois soldats américains ont également été décorés pour leur intervention lors de l'attaque du Thalys en août 2015. Ils avaient réussi à maîtriser l'assaillant. Actes héroïque ou simples geste citoyen, ces femmes et ces hommes ont réussi à agir lors d'événements dramatiques.
1: Alors, en dehors de, de toutes les polémiques, de toutes les, les questions qui se posent après ce drame effroyable hein, contre, contre des enfants, pourquoi est-ce que ces histoires nous, nous font du bien, euh, Arnaud Benedetti Peut-être parce qu'elles nous, nous redonnent de l'espoir
6: est-ce qu'elles nous font du bien oui, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin dans une société où parfois l'indifférence, euh, où le sens du sacrifice euh, et où la violence... Euh, euh, le sens du sacrifice parfois disparaît et où la violence est, 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 est parfois de plus en plus présente, où nous semble de plus en plus présente, on a besoin de figures qui sont des figures qui euh, sont capables à un moment donné, euh, parce qu'ils sont animés euh, par euh, tout simplement le sens de l'altérité, hein, c'est ce qu'on appelle mmh. le sens de l'altérité, le sens de l'autre les chrétiens diraient l'amour du prochain, euh, qui sont capables de, de se mettre en danger, euh, de prendre les risques pour euh, sauver euh, d'autres euh, personnes. Ça, 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 ça appelle à quelque chose qui, euh, finalement, euh, nous apparaît euh, parfois euh, dans une société très individualiste, comme nos sociétés qui sont des sociétés de consommation, comme euh, finalement quelque chose qui est lointain, voire euh, euh, disparu. Et... Euh, on a des individus qui ben, sont capables, en effet, dans des moments précis, d'extrême danger, ben, eux-mêmes, de venir, j'allais dire, protéger les autres. Et donc on est sensible, inévitablement, à ce type de comportement, ça me paraît tout à fait oui. naturel. Et ce sont des comportements, bien évidemment, qui sont des comportements en tout point exemplaires. Michel Taube acte héroïque ou acte citoyen Les deux. Et j'ai envie de dire,
5: dans notre société, il y a beaucoup plus de héros que ce que l'on croit. Un jeune qui décide de devenir policier, qui décide de devenir sapeur-pompier, qui décide de devenir militaire, qui est-il sinon quelqu'un qui peut-être un jour sera en situation d'être un héros parce que c'est son métier, c'est sa vocation d'aider et de sauver les autres et de protéger les autres. Donc effectivement, je pense que évidemment il y a des, il y a des héros, alors non pas des super-héros, je ne vais pas prendre cette formule cinématographique, mais des femmes et des hommes effectivement qui commettent des choses extraordinaires pour sauver d'autres. Mais en fait, il y a beaucoup plus de héros que ce qu'on croit dans la société. Et j'aimerais appuyer ce que dit Arnaud. On est effectivement dans une société où l'apparence d'indifférence, d'individualisme... Qui nous enferme en fait, et qui, et qui nous encercle tous les jours. En fait, la réalité, c'est qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin des autres pour exister, et que pour que les autres existent, ils ont besoin de nous. Donc, effectivement, ces héros sont finalement l'expression de cette solidarité interhumaine euh, qui est. Euh, voilà, moi, je pensais aussi, alors, ça n'a strictement rien à voir, mais un autre héros. Rappelez-vous, ce jeune, euh, euh, il s'appelait Mamadou Gassama, qui avait sauvé. Un enfant qui était au cinquième étage à Paris, c'était en 2018, qui en avait escaladant. escaladé cinq étages, ouais. lui aussi avait été un héros. D'ailleurs, il a été aussi, je crois, naturalisé français. Voilà, il y a plein de héros, il y a de très nombreux héros, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit. Et il y en a qui ont même la vocation de l'aide par les métiers qu'ils embrassent pour toute leur vie.
1: Alors pourtant, vous allez voir que ce terme de, de héros, euh, Henri, le, le, le pèlerin au, au, au sac à dos, c'est comme ça aussi qu'on qu l'appelle, vous allez voir qu'il ne l'aime pas beaucoup ce terme de héros, écoutez-le. Alors on n'a pas le son, bon, en tous les cas voilà. Pour lui, il dit que n'importe qui aurait pu le faire, il appelle les Français à être justement des, des héros du quotidien. On, nous mais... dit, on, on me dit en régie qu'on a le son, on va oui. l'écouter.
14: Je n'aime pas du tout ce, ce terme de héros, je pense que j'ai agi comme euh, tous les Français euh, auraient pu et devraient agir euh, à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain c'est qu'à partir du moment où, euh, où on décide d'arrêter de, de courber la tête devant le mal et qu'on décide d'agir... Euh, et de se révolter contre ça, euh, eh bien on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc, euh, donc, non, à, 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 si c'est ça, si ça, vraiment, euh, tout le monde est un héros du quotidien à chaque point de vue. Voilà, Henri et les héros
1: du, du quotidien. Je vous le disais, le président de la République était hier à Annecy pour rencontrer ces héros, des héros qui ont permis d'arrêter l'assaillant dans, dans sa folie meurtrière. On écoute le président de la République.
15: Vous avez été chacune et chacun, je puis dire, à votre poste et dans votre rôle remarquable de professionnalisme et d'efficacité. D'abord, des citoyens, et je vous rends hommage à ceux qui sont ici présents, qui sont intervenus avec beaucoup de courage pour s'interposer, sans se poser de questions et qui, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent ô combien avoir reçu une éducation portée des valeurs et savoir trouver en soi les, les ressorts de ce qui nous tient debout et les plus belles valeurs, permet de faire des grands gestes.
1: Arnaud Benedetti, le président de la République, vous l'avez entendu, parle d'éducation, de, de valeurs. C'est ça le, le point commun de, de tous ces héros Annecy, les militaires du Thalys en 2015, Franck et son scooter, notamment à Nice aussi en 2016. La bonne éducation et les valeurs
6: Oui, je pense que le courage, ça peut aussi, et ça, ça prend vraisemblablement, c'est-à-dire que... En effet, il y a l'éducation qui joue un rôle très important dans euh, l'expression de cette, de cette vertu, c'est-à-dire apprendre finalement que dans une société, on n'est pas seul, que dans une société, euh, l'aide que l'on va apporter aux autres qui sont en difficulté, c'est un maillon de la chaîne de solidarité. Donc c'est en effet extrêmement important. Mais c'est peut-être aujourd'hui, et c'est ce qui me frappe quand même finalement dans tout ce qu'on est en train de dire autour de ce drame, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile. Parce qu'encore une fois, on en est dans des sociétés où la consommation, l'individualisme sont quand même des valeurs qui viennent battre en brèche ces mécanismes de solidarité. Et ce qui est intéressant. Dans ils ne sont, la sont pas des valeurs, en fait. Ce ne sont, la sont pas des valeurs. Dans la réflexion de ce jeune homme qui, en effet, a fait don, quand même, d'une certaine manière, de sa vie, presque, pour sauver euh, des, des enfants, c'est euh, le côté très tranquille qui est le sien. Et ouais. quand il dit Je ne suis pas un héros, ça correspond à ses convictions et ses convictions c'est sa foi c'est à dire qu'en effet pour un chrétien l'humilité est d'abord j'allais dire l'élément central de son rapport au monde, donc il fait preuve d'humilité son courage pour lui est une des expressions de cette humilité et c'est ça qui est finalement assez intéressant et ce qui nous paraît Parfois, totalement, quasiment, j'emploie un terme à dessin qui peut-être n'est pas approprié, exotique, parce que ça a tellement disparu de notre univers mental que quelqu'un puisse l'exprimer de la sorte, de manière aussi paisible, vient d'une certaine manière faire événement. Euh,
1: Michel Taub, Emmanuel Macron, n'est-il pas un peu sur le même registre que lorsqu'il parlait il y a quelques jours de, de décivilisation A l'inverse, hein, évidemment. Lorsqu'il euh, oui. parle d'éducation,
5: lorsqu'il parle de valeur. Alors la décivilisation, évidemment, c'est le criminel qui a commis euh, quelque chose de tragique. Euh, certains aussi ont beaucoup observé euh, ceux qui ont filmé Sébastien. Ouais. Là, ce sont moins des héros. Et beaucoup ont été choqués, en fait, que des personnes, plutôt que justement d'intervenir comme l'a fait Henri, euh, se contentent, j'ai envie de dire, de, de filmer, puis ensuite de poster sur les réseaux sociaux. Là, il y avait une autre posture qui est peut-être moins héroïque mmh, et qui ouais. montre aussi qu'on est dans une société qui, parfois, est quand même assez malsaine. Euh, il faut le dire clairement. Mais oui, euh, effectivement... Euh, pour le, pour le chef de l'État, qui en plus a un rapport aux religieux, c'est particulier. On se rappelle de son discours au collège des Bernardins. On se, enfin, voilà, il y, y a quelque chose qui, qui effectivement qui, qui le porte lui aussi, et dans les mots qu'il a eus hier euh, devant encore une fois les protagonistes de, de ce qui s'est passé à Annecy. Euh, J'ai envie de dire, il, il s'est retrouvé. Mais vraiment, euh, Henri, j'aimerais ajouter un autre mot. Vous parliez de courage, d'humilité, aussi une grande sérénité qu'il habite, mmh. que je trouve vraiment extraordinaire. D'ailleurs, il a dit qu'il allait reprendre très rapidement son pèlerinage et que la seule chose qu'il avait demandé au chef de l'État, c'est de pouvoir assister à l'inauguration de la nouvelle, entre guillemets, rénovée mmh. Notre-Dame de Paris, parce qu'il est vraiment un grand amoureux des, des, des cathédrales et il a bien raison, ce sont des édifices magnifiques.
1: Alors sommes-nous sommes -nous tous de, de potentiels et héros du quotidien On vous a justement posé la question. Auriez-vous fait pareil qu'Henri pour mettre en déroute l'assaillant et tenter de protéger ses enfants Écoutez vos réponses.
16: C'est un acte héroïque, ça c'est sûr, de faire une chose pareille. C'est très très beau et pour moi c'est normal de, de faire ça. Chaque personne qui a un fond et, et pense aux autres devrait faire
17: ça. Pour moi, c'est plus un comportement normal qu'héroïque. Bon, après, évidemment, il y, a le, il y a le principe, il y a la symbolique. Euh, parce qu'effectivement, tout le monde réagirait pas comme ça, on le sait pertinemment. Mais moi, personnellement, je suis plus choqué par des gens qui ne réagiraient pas que par des gens qui réagissent.
13: Pour moi, il a rempli le devoir de, le devoir de tout citoyen qui doit défendre euh, un autre citoyen qui est en danger et surtout des enfants.
1: Dans le reste de l'actualité, cette semaine, le Sénat a donné son feu vert pour le projet de loi justice, un projet pourtant controversé puisqu'il permettrait le déclenchement à distance des caméras ou du micro des téléphones portables, notamment dans les enquêtes liées aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Pierre Emco et Sarah Varny.
10: Activer à distance les caméras et micros des téléphones portables pourrait bientôt être possible. C'est en tout cas ce que prévoit l'article 3 du projet de loi justice adopté mercredi par le Sénat. Le texte prévoit deux techniques la première, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions par les autorités, et la seconde, l'activation de micros et caméras pour capter son et image qui serait réservée aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Un article qui cristallise les inquiétudes de la gauche
17: très préoccupant pour les libertés publiques et les libertés individuelles, parce que ça veut dire euh, potentiellement qu'on peut écouter des tas de gens sur des affaires totalement privées qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, l'objectif qui est recherché par le fait d'avoir euh, permis cette captation, euh, et que ça nous paraît à nous très, très, très disproportionné, le gain attendu, par rapport justement euh, euh, à ce problème que ça crée vis-à-vis -vis des libertés publiques.
10: L'Observatoire des Libertés et du Numérique a également dénoncé une surenchère sécuritaire qui permettrait de transformer tout objet connecté en potentiel mouchard. Le garde des Sceaux assure que la disposition sera entourée de garanties importantes et sa mise en œuvre devra être approuvée par un juge.
1: Alors certains diraient qu'on est un peu dans, dans 1984 là, de, de George Orwell, Big Brother is watching you, bonne ou mauvaise, ou mauvaise chose selon vous Arnaud
6: Benedetti Moi je pense qu'il faut toujours avoir le bras qui... Tremble lorsqu'on est euh, législateur quand on veut, certes, au nom d'un objectif tout à fait essentiel, c'est-à-dire euh, la préservation de notre sécurité, euh, utiliser des moyens qui peuvent être des moyens attentatoires aux libertés publiques. Et ça, c'est quand même un vrai sujet. D'ailleurs, moi, j'attends de voir... Euh, euh, vraisemblablement, parce que j'imagine que ce texte sera le moment venu déféré devant le Conseil constitutionnel, j'attends de voir euh, quelle sera la réponse du Conseil constitutionnel euh, à euh, cette euh, mesure. Si vous voulez, moi, euh, les moyens technologiques aujourd'hui nous donnent et donnent à l'État des moyens de surveillance qui sont des moyens de surveillance que l'on n'a jamais connus mmh. par le passé. Donc nous devons quand même nous interroger sur ce type de dispositif.
1: Et il y a aussi les faits qui sont évoqués, euh, Michel Taubin, pour le déclenchement de, de ces caméras. On parle d'enquêtes liées au terrorisme, mais, mais aussi de, de délinquance et crimes organisés. C'est extrêmement, extrêmement large.
5: C'est peut-être trop large. Mais en revanche, si c'est cantonné à la très grande criminalité et au terrorisme, si. je pense effectivement et sous contrôle d'un juge, comme euh, il a été dit. – Arnaud euh, je... dit si. Oui, <rire> mais je dis exactement la même chose. Mais je dis qu'en matière de lutte contre le terrorisme et la très grande criminalité, on parle tous les jours euh, de faits de criminalité consécutifs, par exemple, au trafic international de drogue, je pense que tout, non pas tout moyen, mais des moyens technologiques doivent pouvoir être employés. Et puis, ne soyons pas hypocrites, cet objet qu'on a dans nos mains, euh, malheureusement et déjà depuis longtemps l'objet d'espionnage de surveillance et de, qui, de, qui passe bien plus que ce que l'on croit euh, pour, pour, pour nous tous et c'est pas que les États qui surveillent, c'est aussi les entreprises privées qui en sont les, les propriétaires des logiciels et, et, et des smartphones que l'on a tous
1: Allez, quasiment 7h46, on va parler de la contre-attaque ukrainienne dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité de ce samedi, c'est avec Elisa Lukaski
11: la nouvelle maire de Saint-Brévin-les-Pins s'appelle Dorothée Paco, La première adjointe de la ville a été élue maire de cette commune de Loire-Atlantique hier soir après la démission fracassante de Yannick Morez, hein, visé par des menaces et des violences de l'extrême droite, il avait démissionné après des mois de tensions autour du déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Après 40 jours dans la jungle, quatre enfants ont été retrouvés vivants en Colombie. Après avoir erré, livré à eux-mêmes pendant 40 jours dans la jungle amazonienne, eh bien, les quatre enfants âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et 1 an ont été retrouvés vivants. Ils sont rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient et dont l'accident avait eu lieu le 1er mai dernier. Donald Trump poursuivi par la justice fédérale américaine. L'ancien président des états unis est accusé d'avoir mis les états unis en danger en conservant des documents top secrets, y compris des secrets militaires et nucléaires après son départ de la Maison-Blanche. L'acte d'inculpation rendu public hier comporte 37 chefs d'accusation dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, en travail à la justice ainsi que faux témoignages.
1: Merci beaucoup Elisa et à tout à l'heure. La guerre en Ukraine à présent et la contre-attaque ukrainienne après plusieurs jours de flou, la contre-offensive a bien débuté, en témoignent les intenses combats qui font rage dans le sud du pays depuis quelques jours. Et pour en parler, j'accueille le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Bonjour général, merci d'être avec nous ce matin. Vladimir Poutine assure que les troupes de Kiev n'ont pour l'instant pas réussi à atteindre leurs objectifs. Mais quels sont-ils justement ces objectifs général
18: alors, de ce point de vue-là, ils sont assez clairs hein, puisqu'ils sont euh, affichés par le président Zelensky depuis le début de, de, de l'invasion, c'est-à-dire récupérer la totalité du territoire qui est sous contrôle des Russes actuellement, c'est-à-dire euh, l'ensemble du Donbass, bien évidemment, euh, toute la région côtière qui relie le Donbass et la Crimée, également la Crimée, c'est-à-dire euh, récupérer 15 à 20% du territoire, euh, sachant que cette, que cette guerre n'a pas commencé en 2022, elle a commencé en 2014 et une partie du Donbass euh, est sous contrôle russe depuis 2014 et l'ensemble de la Crimée sous 2014. Donc c'est revenir en fait à la situation avant 2014. Un objectif très ambitieux, puis du côté russe c'est moins clair, mais enfin néanmoins on commence à comprendre que si Poutine pouvait conserver le contrôle des territoires qu'il a en ce moment sous contrôle, je je pense que ça lui suffirait et c'est d'ailleurs l'objet des négociations telles que proposées par les Chinois. Évidemment, ça ne convient pas au euh, président Zelensky qui, lui, euh, ne peut pas accepter de perdre euh, 15 à 20% de son territoire.
1: Un objectif ambitieux, vous, vous avez dit, mais l'armée ukrainienne a-t-elle une, une chance de l'atteindre
18: la, 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 la question est compliquée parce que actuellement, euh, la contre-offensive a effectivement débuté. Alors Du côté ukrainien... Le mot d'ordre, c'est silence, donc il n'y a aucune communication du côté ukrainien, il y en a une du côté russe, euh, il y a des images qui circulent de contre-offensive. Alors on pouvait s'attendre à une contre-offensive violente sur un point d'entrée euh, précis, ce n'est pas le cas, c'est une contre-offensive qui a commencé il y a cinq jours, euh, par plusieurs axes, en particulier dans la région de Zaporizhia, euh, et dans ces axes-là, eh les forces ukrainiennes qui ont engagé des, des, des forces conséquentes, avec plusieurs bataillons, euh, des blindés, des véhicules d'infanterie, se trouvent confrontés à la réalité qui est que, depuis de longs mois, depuis pratiquement dix mois, euh, la guerre finalement s'est concentrée sur Barmouth, hein, cette, cette ville-là qui est tombée en main des Russes, où les combats se continuent, mais surtout les, les Russes ont eu là, le temps de construire des lignes défensives extrêmement sophistiquées pour protéger leur position et leurs terrains conquis. Ce sont des lignes défensives sur plusieurs centaines de kilomètres, avec une largeur de plusieurs dizaines de kilomètres qui comprennent différents types d'obstacles, des lignes défensives qu'on n'a jamais vues depuis la Deuxième Guerre mondiale, et donc pour reconquérir ce territoire contrôlé par les Russes, les Ukrainiens doivent traverser ces lignes défensives, et ce qu'on a constaté, c'est que dans les quelques offensives qu'il y a eu sur différents points d'entrée, ils n'ont pas réussi à pénétrer ces lignes défensives, ils se sont heurtés au premier rideau, qui est le rideau des mines, mmh. donc les véhicules ont explosé sur des mines, et ensuite euh, la, la chasse et les hélicoptères russes sont venus détruire les véhicules, donc pour l'instant... Euh, on voit que c'est compliqué, il euh, y a plein d'éléments qui, euh, qui, qui expliquent les raisons pour lesquelles cette contre-offensive va être longue et difficile, mais maintenant rien n'est joué, ça fait que 5 jours ça a commencé, il faut laisser le temps au temps, donc on y va plus clair dans quelques jours. Alors c'est compliqué mais le président Vladimir Zelensky a tenu tout de même à, à féliciter ses troupes, on
1: va, on va l'écouter et puis on, on en parle juste après Général.
9: Pour nos soldats, pour tous ceux qui participent à des combats particulièrement difficiles ces jours-ci,
17: nous voyons votre héroïsme et nous vous sommes reconnaissants pour chaque minute de votre vie. Une vie qui est vraiment la vie de l'Ukraine.
1: Et ce sera ma dernière question, général Bruno Clermont. Quel rôle l'Europe a-t-elle joué dans cette, dans cette nouvelle phase de, de l'offensive ukrainienne
18: Alors Bien comprendre que l'intervention du président euh, euh, Poutine, c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les images qui circulent sur les réseaux sociaux en Russie de Charles Léopard II et même d'un ami qui ont été détruits par l'artillerie russe ou l'aviation russe, on parle des Ukrainiens, ça crée une dynamique de positive dans la bataille. Donc ça booste les troupes, ça renforce le moral. Et là, le président Poutine, il sort sur la situation qui aujourd'hui est au désavantage des Ukrainiens. Donc il est indispensable que les Ukrainiens rapidement acquièrent un avantage de manière à aussi pouvoir entrer dans cette guerre psychologique et, et, et aligner, alors vous me posez la question de l'Europe, hein, aligner tous les Occidentaux, les Américains et les, et les Européens derrière eux pour montrer qu'ils vont, ils vont réussir cette contre-offensive. Et de ce point de vue-là, on peut dire qu'Américains et Européens sont sur la même ligne, c'est-à-dire de donner le maximum de moyens aux Ukrainiens pour qu'ils gagnent le maximum de terrain dans la contre-offensive. Mais néanmoins, on l'a expliqué, c'est compliqué. Dans un mmh. mois, il y a un rendez-vous important à l'OTAN qui est le sommet des chefs d'État de l'OTAN, c'est à Vilnius, exactement un mois, le 11 et 12 juillet. Donc on va se faire le, le point de la contre-offensive. Également, on va discuter d'un sujet essentiel, qui est les, conditions de, les garanties, les conditions de sécurité qui seront euh, données à l'Ukraine une fois que les combats seront terminés, parce qu'il y aura forcément une fin des combats et un règlement politique tôt ou tard.
1: Merci beaucoup Général Bruno Clermont, merci d'avoir été avec nous ce matin. On termine avec du sport et la finale de la Ligue des champions, ce soir, ça suit bien sûr à 21h sur Canal+.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
19: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
16: C'est clair que l'Inter Milan n'est absolument pas le favori de cette finale de la Ligue des champions. On a beaucoup parlé de Manchester City hein, qui a tout écrasé sur son passage cette saison. Mais attention à l'Inter tout de même parce que l'Inter, certes, euh, a réalisé une saison en championnat bonne, mais pas excellente, c'est vrai. Euh, difficile d'imaginer en début de saison eh bien, que cette équipe euh, aurait pu atteindre la finale de la Ligue des champions. C'est chose faite, hein. petit à petit, eh bien, elle a réussi à gagner ses matchs, à encaisser peu de buts finalement dans la compétition a réussi à éliminer son rival de toujours, le Milan AC, en demi-finale et c'est vrai qu'elle arrive, cette équipe, avec le statut d'outsider qui peut lui servir. On va rappeler que l'Inter Milan a de l'expérience hein, puisque l'Inter Milan a déjà gagné trois fois la Ligue des Champions la dernière fois c'était en 2010 Manchester City ne l'a pas gagné l'expérience peut compter dans un tel match euh, l'Inter Milan c'est une équipe qui a surtout un collectif pas vraiment de grandes stars si ce n'est euh, Lotaro Martinez euh, son capitaine hein, qui est dans la meilleure forme de sa saison alors attention peut-être que l'Inter Milan peut créer la sensation et que cette finale peut-être n'est pas aussi
9: déséquilibrée qu'on le croit c'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
19: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Et merci beaucoup Arnaud Benedetti d'avoir été avec nous ce matin. Merci Michel Taube Dans merci un à instant, vous. on va revenir à la suite de votre matinale week-end sur la, la, la garde à vue du suspect de l'attaque au couteau d'Annecy qui a été prolongée. On en parle dans un instant pour la suite de votre matinale week-end sur CNews. A tout de suite.
0: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
3: Attention aux violents orages localisés sur le nord-ouest du pays au cours de l'après-midi. Sept départements sont en vigilance orange sur la Normandie, les pays de la Loire la Sarthe, la Mayenne, attention spécialement sur la Manche, c'est vraiment le département qui pourra subir les plus forts orages, des orages stationnaires qui pourront déverser entre 15 et 18h, 30 à 50 mm de pluie, donc un risque d'inondation. Ce matin déjà, quelques averses orageuses localisées sur la Normandie, le nord de la Bretagne, des averses possibles également sur les régions centrales ainsi que sur les Alpes, toujours un temps très calme, très sec, très ensoleillé sur la région Grand Est et également les Hauts-de-France, mais également de belles éclaircies sur l'Aquitaine au au cours de l'après-midi, c'est là que ça va commencer à se gâter. à partir de midi, 13h, attention aux orages violents qui vont éclater sur la Normandie, également en descendant vers le Limousin, les Alpes, mais aussi sur les Pyrénées ou encore la Corse. Quelques averses orageuses pourront toucher l'île de France et Paris. Et le nord-est, qui a tant besoin d'eau avec la sécheresse, est toujours à l'écart de ces orages. Les températures elles, sont très lourdes, très élevées déjà ce matin, 20 degrés à Paris. Ainsi qu'à Lille et au cours de l'après-midi, de la forte chaleur à nouveau sur le nord-est, les orages n'atteindront pas cette zone. Les températures ne vont pas baisser sur les Hauts-de-France et le nord-est jusqu'à 31 degrés à Strasbourg. Petite baisse par contre sur la Bretagne, 21 pour le, 22 pour le Finistère.
0: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: Il est 8h02 sur CNews. Bon réveil, bon week-end. Voici tout de suite les titres de votre matinale. Le suspect de l'attaque au couteau toujours en garde à vue. L'individu doit être déféré aujourd'hui. Où en est l'enquête Nous serons sur place dans un instant. Quel est le profil de l'assaillant On sait qu'il est d'origine syrienne, qu'il a 31 ans. Il vivait en Suède avant de venir il y a 8 mois en France. Les détails également à suivre. Et puis après l'horreur place au recueillement alors que l'état de santé des six personnes blessées est aujourd'hui stabilisé, la mairie a annoncé la tenue d'une marche blanche demain en hommage aux victimes. Hier déjà, ils étaient des centaines à se recueillir en la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Et puis l'actualité internationale avec la contre-attaque ukrainienne après plusieurs jours de flou. La contre-offensive a bien débuté, en témoignent les intenses combats qui font rage dans le sud du pays depuis quelques jours. Vladimir Poutine assure que les troupes de Kiev n'ont pour l'instant pas réussi à atteindre leurs objectifs. Et puis avant de développer ces titres, à l'approche de l'été et du début des vacances, les pompiers s'entraînent en cas d'incendie. C'est le cas à Carcan, commune de Gironde, à 50 km de Bordeaux. Les autorités de la préfecture avec les pompiers, la sécurité civile et les acteurs locaux testent. Différents scénarios face à un grand incendie. Comme vous pouvez le voir, à la base de loisirs de Bombane, où des entraînements grandeur nature sont pratiqués. C'est un sujet de
20: Jérôme Rampenou. À Carcan, sur le site de Bombane, un exercice d'alerte incendie est organisé. Ici, on est entouré de pins. Alors certains touristes surpris se sont prêtés au jeu. Ils ont en mémoire les incendies de l'été dernier. Quand on
6: regarde un petit peu autour de soi, on
8: se dit que ça peut vraiment aller très très vite parce qu'il y a énormément d'arbres, tout est, tout est très sec. Ce sont des grandes étendues, donc on, on y pense et, euh, et, et on essaye de faire très attention. Un peu plus loin,
20: les pompiers sont à l'œuvre. Ici, ils attaquent un front de feu le long de la route alors que sur la plage, on organise les évacuations en bateau.
13: Il y a une seule route pour pouvoir évacuer, donc effectivement, les moyens nautiques sont aussi un autre moyen. On a beaucoup, beaucoup de, de, de présence de, de bateaux qui peuvent être réquisitionnés de manière à pouvoir imaginer une évacuation nautique en grand nombre.
20: Au PC, les autorités vont aussi tester un nouveau système d'alerte sur téléphone portable, y compris sur ceux qui sont éteints.
9: Per alerte, c'est un message qui va être poussé sur l'ensemble des téléphones portables, quel que soit l'opérateur, sur
1: une zone et un périmètre donné avec une sonnerie très forte, vous ne pouvez pas le rater,
8: et un message court du, des, des autorités préfectorales. Sur le
20: terrain, les pompiers sont déjà prêts en cas d'alerte incendie et dans les airs, des canadaires vont être positionnés très rapidement à l'aéroport de Mérignac.
1: Dans l'actualité également à Saint-Brévin, Dorothée Paco est devenue hier maire de la ville. L'ancienne première adjointe de Yannick Morès lui, succède donc dans un climat de tension. Souvenez-vous, ce dernier avait démissionné ensuite à des menaces et des violences, des tensions que la nouvelle maire a pu constater dès les premières heures de son mandat. En cause toujours un projet de centre d'accueil pour migrants qui ne fait pas l'unanimité. Vous restez bien sûr avec nous sur CNews. La matinale week-end continue sur CNews et en direct également sur Europe 1. Nous serons dans un instant en compagnie de Guillaume Bigot. Et puis à 8h15, Nicolas Dupont-Aignan sera l'invité de la matinale week-end. Nous reviendrons notamment sur l'attaque de jeudi matin dans un parc à Annecy. L'attaque qui a fait six blessés dont quatre enfants. Nous y reviendrons dans un instant alors que le suspect est toujours en garde à Restez avec nous pour la suite de votre matinale week-end sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. Bonjour, bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. Il est 8h10. Bonjour Guillaume Bigot.
7: Bonjour Mickaël oui, Dorian, bonjour à tous. Guillaume qui va
1: analyser, décrypter l'actualité de ce samedi. Et puis à noter qu'à 8h15, Nicolas dupont sera notre invité, le président de Debout la France et député de l'Essonne répondra questions de CNews et d'Europe 1, 48 heures après l'attaque terrible survenue à Annecy. Après avoir attaqué six personnes, dont quatre enfants en bas âge, ce jeudi dans un parc à Annecy, le suspect de l'attaque, un Syrien de 31 ans, doit être déféré aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Rouquier, vous êtes avec nous devant le commissariat d'Annecy avec Charles Bagé à l'heure qu'il est. Vous nous confirmez que le suspect est toujours en garde à vue
4: oui, effectivement, et sa garde à vue se termine aujourd'hui en milieu de journée. et Elle a été très difficile. Alors, selon nos informations, cet homme de 31 ans, d'origine syrienne, était très agité. Il s'est même roulé au sol quand les enquêteurs voulaient le sortir de sa cellule. Il criait, il chantait, il pleurait. Et concernant les raisons de son passage à l'Octe, ses motivations, pourquoi il a commis ces agressions sur ses enfants en si bas âge, Et eh bien là, il n'a pas coopéré, il a juste prononcé. C'est quelques mots incohérents en anglais. Alors sachez que deux expertises psychiatriques ont été réalisées hier et avant-hier. Et toutes les deux avaient conclu que son état de santé était compatible avec sa garde à vue.
1: Stéphanie, quelles vont être les, les suites judiciaires de, de cette affaire
4: Bien, écoutez, aujourd'hui, l'homme devrait être mis en, en examen pour tentative d'assassinat. Le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi. Mais sachez que, à midi, eh bien, l'heure à laquelle sa garde à vue se termine, et eh bien, au même moment, la procureure d'Annecy va donner une conférence de presse. Et là, bien évidemment, nous aurons donc plus d'informations. Mais sachez que, eh bien, à quelques mètres de là, à quelques mètres du commissariat où nous nous trouvons, où se déroule la garde à vue de l'agresseur, et eh bien, il y a ce parc à jeu, là où l'agression, l'attaque a eu lieu. Et là, eh eh bien, euh, des familles, des habitants et des touristes continuent de venir euh, déposer euh, des fleurs, des bougies et des petits mots, Et tous espèrent bien sûr que les six victimes se rétablissent le plus rapidement possible.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouki en direct d'Annecy. Guillaume Bigot derrière l'émotion, la colère hein, évidemment déjà parce que ce drame touche de jeunes enfants et que pour l'instant la question du mobile reste sans réponse.
7: Oui, mais on peut pas s'aventurer sur ce terrain parce que franchement, on n'en sait rien. Par contre, euh, on peut s'insurger contre le fait que la séquence émotion, euh, géométrie variable, hein, émotion à chaque fois que ça implique un, un migrant, mais évidemment jamais d'émotion pour exploiter des George Floyd, des, euh, euh, le petit Elan le pauvre petit garçon qui était sur cette plage, là il y avait une exploitation immédiate. Donc émotion, euh, je, je le disais, géométrie variable, à mon avis l'émotion ne doit pas empêcher la raison et la raison c'est qu'un État euh, tient ses frontières. Évidemment cette affaire est complexe parce que s'il s'avère que c'était vraiment un chrétien on lui aurait donné le droit d'asile et c'était normal de lui donner le droit d'asile, donc on ne peut pas prévoir que des gens deviennent fous, si tant qu'ils soient soit chrétien on le vérifiera. Mais par contre, par contre, il avait déjà le droit d'asile en Suède. Et il était sans papier, sans ressources, sans sa famille. Pourquoi la France le laisse rentrer bah Parce qu'elle ne tient plus ses frontières. Et me semble-t-il, le fondement d'un État, c'est d'exercer un pouvoir sur une population, sur un territoire. Quand vous allez aux États-Unis, on vous demande pour combien de temps vous allez aux États-Unis, où vous allez vous loger, et si vous avez de quoi subvenir à vos besoins, même si vous êtes un touriste. Mais là, une sorte de SDF sans frontières peut venir... Voilà, il est chez lui partout. Et nos autorités considèrent que c'est, ce sont les inconvénients inévitables de ce que Karl Popper et Bergson appelaient la société ouverte. C'est-à-dire la société qui transforme un État en zone aéroportuaire où il y a des flux... Euh on entre, on sort, enfin comme dans un moulin. C'est ça qui ne va pas, en fait. Il n'y a pas besoin. De... On peut... Évidemment, euh, tout le monde est totalement atterré par ce qui est arrivé et on ne cesse de penser à ces victimes. Mais ça n'empêche pas de réfléchir.
11: Mmh.
1: Et toutes ces questions, on va bien sûr en parler dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan, invité de la matinale. Et puis, le président de la République, on le disait aussi tout à l'heure, était hier à Annecy pour rencontrer ces héros du quotidien, des héros qui ont permis d'arrêter l'assaillant. Dans sa folie meurtrière, on écoute le président de la République et on rejoint juste après Nicolas Dupont-Aignan.
15: Vous avez été chacune et chacun, je puis dire à votre poste et dans votre rôle, remarquable de professionnalisme et d'efficacité. D'abord des citoyens, et je vous rends hommage à ceux qui sont ici présents, ils sont intervenus avec beaucoup de courage pour s'interposer, sans se poser de questions, et qui... Euh, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent ô combien avoir reçu une éducation, porter des valeurs et savoir trouver en soi les, les ressorts de ce qui nous tient debout et les plus belles valeurs permet de faire des grands gestes.
1: Bonjour Nicolas Dupoignan. Bonjour. Président de Boulafrance, France, merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Imaginez la réaction du général de Gaulle si un tel drame avait eu lieu pendant son mandat de président. Ce sont vos mots, Nicolas Dupont-Aignan, dans une vidéo publiée hier soir sur Twitter. 48 heures après cette attaque effroyable survenue à Annecy sur de jeunes enfants. Autrement dit, Nicolas Dupont-Aignan, c'est ce qu'on comprend à travers cette phrase. La réaction du président de la République, Emmanuel Macron, n'est selon vous
21: pas à la hauteur D'abord, ce matin, je pense aux victimes, aux petites victimes et, et je, vraiment, je, je prie pour qu'elles s'en sortent et, et, et on doit penser à elles. Mais la journée d'hier m'a effrayé. J'ai été abasourdi par le drame, jeudi, mais la journée d'hier m'a effrayé parce que j'ai compris ce que je savais. Que nos dirigeants, la classe dirigeante française, qui est responsable du chaos qui nous mène à ça... En fait, ne voulait pas changer, ne voulait rien changer. Et c'est pourquoi j'ai parlé dans ma vidéo d'hier soir du général de Gaulle, parce que euh, il y a un moment, trop, c'est trop. Euh, on peut dire, il peut toujours y avoir un événement abominable. Et euh, moi, président de la République, je ne dirai jamais euh, il n'y aurait rien. C'est pas vrai. Mais en revanche, l'accumulation depuis des années euh, de, de tragédies, avec toujours la même Question insupportable. Pourquoi l'auteur, l'assaillant, était sur le sol français alors qu'il ne devrait pas l'être Ça devrait quand même euh, euh, interroger euh, nos, nos autorités, même le président de la République hier. Non, on nous étouffe, on nous endort dans un torrent de larmes, dans un édredon d'émotions, pour ne pas poser les questions qui fâchent. Et moi j'aurais aimé, oui, que le président de la République hier... Euh, se pose la question, au-delà de l'émotion nécessaire, bien sûr, euh, mais pourquoi on en est là Qu'est-ce qui dysfonctionne Je vais prendre des mesures, je vais réunir l'ensemble des forces politiques, nous allons agir Non, non, en fait, comme l'a dit à l'instant Guillaume Bigot, ils considèrent que ce sont les inconvénients euh, d'un système européen totalement ouvert, ils ont renoncé à la protection des Français par la protection des frontières. Et ce que je veux dire... Et ce que je crie depuis hier, euh, c'est que si on ne remet pas nos frontières nationales, on ne réglera pas le problème. Et je le dis aussi à l'opposition. Parce que les oppositions nous disent que le système européen ne marche pas, euh, 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 on, il faut le corriger. Mais ça fait 20 ans qu'on essaye de le corriger. Et on ne le corrigera pas à 27. Ça ne marchera pas. Donc je dis aux Français, il y a un moment, il faut être honnête avec les Français. Soit on rétablit nos frontières nationales. Et on gère nos demandes d'asile au niveau national. Et on pourra assurer la sécurité des Français. On n'empêchera pas rien, bien sûr. Mais on réduira significativement ce type de drame. Soit on continue à avoir tout ouvert et on ne maîtrise plus rien. Voilà la réalité. Mais oh, hier, j'ai vu une classe politique totalement euh, démissionnaire. Alors C'est ça la réalité. Hein. Pour, pour garantir la sécurité des, des Français, il faut sortir des
1: accords de, de Schengen. Car cette tragédie révèle une fois de plus ses failles. Mais oui, mais parce que ce
21: que je voudrais que les Français comprennent, c'est que, en fait, euh, le gouvernement français est responsable de la police française, de la gendarmerie française de notre territoire. Mais il n'est pas responsable, il n'a pas autorité sur le policier grec, le douanier italien, euh, euh, des différents pays. Or, le système actuel déresponsabilise tout, puisque euh, c'est euh, quelqu'un sur lequel vous n'avez pas autorité qui va accorder une demande d'asile et après vous circulez librement et qui va euh, permettre une entrée sur le territoire mmh. ou laisser rentrer irrégulièrement. Et après, comme la France a le système social le plus favorable, eh ben c'est normal. Euh, les pays Espagne, Italie, Grèce laissent rentrer, laissent rentrer euh, parce que d'ailleurs je leur en veux pas. Ils n'y arrivent pas puisqu'ils n'ont pas les moyens. Et puis nous, comme on a supprimé notre frontière... Et eh ben, et comme on a les prestations sociales les plus favorables, ça arrive à flot. L'explosion des demandes d'asile, le détournement des demandes d'asile est insupportable. Ça ne peut aboutir qu'à des drames, mais on ne veut pas changer. Ils ne veulent pas changer. Et même l'opposition ne veut pas changer et nous dit, euh, on va améliorer Schengen, il va y avoir demain. Mais ça fait dix ans que j'entends ça. C'est pas possible. Et, et je le dis aux Français, c'est pourquoi moi, euh, vous, vous verrez sur, sur... Alors on va me critiquer, tant pis. Mais euh, sur le site de Debout la France, euh, j'ai écrit une, une pétition et je dis aux Français, ne vous laissez plus égorger sans réagir, parce que les autorités politiques ne feront rien. Donc si les Français, à un moment, oui, oui. ne se soucouent pas, ne se réveillent pas, euh, ne se disent pas, là maintenant ce sont mes gamins qui sont en jeu, je vais me réveiller. Donc je leur dis, je leur offre une occasion, mais il y en a d'autres. Euh, Mobilisez-vous, réveillez-vous, ne cédez pas à ce qui s'est passé hier, on vous endort. Mais c'est ce que vous dites dans la vidéo que vous avez publiée hier, vous appelez les
1: Français à, à réagir. Mais alors comment En signant cette... cette alors pétition, deux choses.
21: Je pense d'abord qu'il faut un référendum. Parce qu'en en fait, si vous réfléchissez avec un peu de recul, il faut prendre du recul. Le chaos migratoire actuel, je rappelle, euh, on est à plus de 150 000 demandes d'asile et à plus de 900 000 au niveau européen. Donc un dévoiement total. Le chaos de l'immigration légale, on est à plus de 320 000. Euh, le chaos des clandestins, on n'y compte même plus. Donc ça veut dire quand même, il faut que vous le sachiez, qu'on est à plus de 500 000 entrées par an. En un quinquennat, c'est la ville de Paris. Vous imaginez que la France n'a pas les moyens d'accueillir cela. Donc on va vers le chaos migratoire. Euh, donc je dis, je dis que la seule solution, c'est le référendum, parce que si vous réfléchissez, cette politique a été construite par la gauche et la droite depuis 20 ans. Jamais les Français n'ont été consultés. Jamais. Et pour une raison simple. C'est que jamais ils n'auraient accepté cela. Parce qu'ils ne sont pas idiots, eux. Euh, et donc, je pense que la seule solution, c'est une pression populaire, énorme, mais énorme, pour un référendum. Référendum initiative partagée, c'est-à-dire, vous savez, il faut 185 parlementaires, il faut 4 500 000 signatures. Mais si on ne commence pas, euh, on n'y arrivera jamais. Donc, moi, je, je lance cette initiative, mais j'espère qu'elle sera rejointe par d'autres. Parce qu'ils ne feront rien encore une fois, le poisson est pourri par la tête. C'est ça le
1: problème. Nicolas dupont invité de, de CNews et, et d'Europe 1 ce matin, on va revenir à l'attaque d'Annecy. Il y a une enquête qui est en cours pour tenter d'éclaircir certains éléments. On entend par exemple beaucoup dire depuis 48 heures que l'assaillant était un réfugié syrien qui vivait en Suède et qu'il était sur le sol français en situation régulière. Mais est-ce réellement le cas Est-il vraiment en possession d'un titre de, de, de voyage pour réfugiés nécessaire pour se, se déplacer dans l'espace
21: Schengen Ça, on ne le sait pas, évidemment. Alors, il y a deux choses. D'abord, ce qui est fascinant, et c'est là où il y a une sorte de suicide collectif de nos médias, pas tous, mais beaucoup, et, et de nos dirigeants, c'est qu'on nous explique qu'il était en situation régulière pour se dédouaner, en fait, pour que M. Darmanin et tous puissent dire « j'ai rien fait ». Mais en même temps... C'est ce qu'on entend, mais oui, oui, c'est Je vais revenir. Ce n'est pas le cas, d'ailleurs. Mais on nous dit ça. Mais en mmh. même temps, on nous dit on ne changera pas le système européen. Or, s'il si était en situation irrégulière, irré c'est bien que le système ne marche pas. Mmh. C'est que c'est pas qu'il n'est pas appliqué, c'est qu'il ne marche pas. Mais ça, on ne veut pas le changer. Ça, c'était ce que je disais tout à l'heure. Mais on apprend aujourd'hui, je l'ai appris aujourd'hui, comme vous, qu'en fait... La règle est tellement compliquée qu'il euh, aurait dû demander un titre de voyage en Suède, on ne sait pas s'il l'a eu, et qu'il n'aurait pas eu le droit de rester plus de 15 jours, il pouvait bouger 3 pour mois. 3 mois, pour motif euh, familial, exceptionnel, ou pour emploi de longue durée. Bon, mais on voit que le système français, en fait, ça prouve quoi tout ça C'est que le système français est complètement débordé. Euh, et la faute qu'il a eu, parce qu'il y a eu une faute, c'est qu'il a fallu huit mois... Pour traiter sa demande, mmh. alors qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour savoir qu'il était déjà réfugié en, en, en Suède. Donc, on voit alors, bien que le système est complètement débordé. Euh, on, on va on, y revenir justement, parce que c'est ça le problème de fond aussi. Vous, vous
1: parlez be beaucoup de fautes dans votre vidéo. Vous vous tenez, vous, vous dites que l'exécutif est responsable de, de la situation. Vous les tenez responsables oui. de ce
21: drame Mais oui, parce que la politique, c'est quoi c'est d'inaugurer des crises en thème, comme disait le général de Gaulle. C'est d'aller euh, normal que le président de la République hier aille saluer un héros du quotidien. Normal qu'il aille au chevet des blessés. Loin de moi, l'idée de polémiquer là-dessus. Mais ce n'est pas normal qu'il ne fasse que ça. Euh, à chaque drame, on a l'impression, je ne sais pas si vous avez cette impression, mais de revoir les mêmes images mmh. d'impuissance. Euh, mais ce qui est pire là, et moi ce qui m'a beaucoup choqué hier soir, parce que j'ai regardé les chaînes de télévision, euh, ce qui m'a révolté hier soir, c'est que... Il y avait plus de reportages sur ceux qui protestaient, les traitants d'extrême-droite, d'ultra-droite, que de reportages s'indignant des tragédies et des morts depuis dix ans. C'est-à-dire qu'on en est au point où ceux qui sont coupables, mmh. ce sont ceux qui réagissent. Alors, non mais vous, vous rendez
1: compte où on Nico, en est Nicolas Dupont-Aignan, on a bientôt terminé. Une dernière question, ce drame d'Annecy a totalement éclipsé le, le débat autour des retraites avec le retrait de la proposition du, du groupe Lyotte.
21: Oui alors on n'est plus en démocratie puisque euh, ce drame a fait passer ça. Il faut que les Français quand même sachent qu'il n'y a plus de droit d'initiative parlementaire. C'est-à-dire que l'exécutif a mis un pistolet sur la tente de Madame Brown-Pivet qui n'est plus présidente de l'Assemblée nationale, qui n'est qu'un relais de M. Macron et qui n'a plus le droit d'initiative parlementaire en France. C'est-à-dire qu'on ne peut plus déposer une proposition de loi qui ne plaît pas à l'exécutif. C'est extrêmement grave. Mais c'est un autre débat que nous reprendrons. Moi, ce que je souhaite dire aux Français vraiment sincèrement, c'est que si on ne réagit pas si on laisse faire, ça recommencera et que c'est insupportable et que chaque Français a la solution dans ses mains. Vous savez, il y a trop de résignation dans le pays et, 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 et le meilleur hommage qu'on puisse rendre aux victimes, et j'espère qu'elles s'en sortiront, c'est de réagir maintenant, C'est pas de laisser faire.
1: Merci beaucoup Nicolas Merci. dupont d'avoir été avec nous en direct ce matin sur CNews et sur Europe. On va revenir maintenant sur le profil de, de, de l'assaillant l'assaillant qui s'est attaqué donc jeudi matin à, 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 à des enfants notamment en bas âge. Six personnes ont été blessées, donc quatre enfants. On regarde le profil, c'est un plateau réalisé par Michel dos Santos.
8: Plus de 400 personnes, dont Henri le héros au sac à dos, étaient réunis hier à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Les allées latérales de cette cathédrale étaient occupées. Les places assises étaient également très prises. Beaucoup étaient venus ici pour montrer leur soutien aux victimes, à leurs familles, prier ou tout simplement se serrer les coudes après le drame. Une attaque au couteau dans ce parc pour enfants qui était encore dans toutes les têtes. Lors de cette messe, des messages ont également été inscrits dans des cahiers présents à l'entrée de la cathédrale. Des cierges ont été allumés. Et puis Monseigneur Le Sceau, l'évêque d'Annecy, a délivré des messages de paix et d'amour tout en attaquant le mal en s'appuyant sur des passages de la Bible. À la sortie de cette messe et de ce moment de prière, beaucoup de personnes étaient très émues. Preuve que ce moment était riche en émotions.
1: Voilà, donc euh, euh, le recueillement hein, à Annecy, après euh, ce drame, hein, Gu Guillaume Bigot. Le temps du recueillement, il est important, il est nécessaire, évidemment.
7: Je ne suis pas certain. C'est-à-dire qu'on confond deux choses. On confond le fait que on, nous sommes tous choqués, absolument choqués. Euh, c'est le choc, c'est l'effroi. Et qu'on est tous en sympathie, étymologiquement sympathie, c'est-à-dire souffrir avec... Qu'on ait des enfants ou pas, d'ailleurs. Encore plus si on a des enfants, mais on ne peut pas ne pas, euh, c'est pas avoir une pensée, c'est même se mettre, faire tout ce qu'on peut pour se mettre à la place euh, de ces gens dont leur, les, les enfants étaient euh, le pronostic vital était engagé. Mais, mais c'est pas la peine, comme le font tous les politiques d'ailleurs, de, de, de faire une sorte d'étalage de cette émotion. Et surtout, derrière cet argument de la séquence émotion, j'incite tout le monde à réfléchir au fait que c'est une sorte de, de récupération finalement. De ces sentiments. C'est à dire que parce qu'il y a cette tragédie, alors on ne devrait rien avoir à en dire. Moi, si on me dit qu'il faut attendre pour comprendre, il faut laisser la poussière retomber. Euh, il, faut mieux, il faut attendre d'en savoir plus pour poser un diagnostic, pour comprendre. Je peux parfaitement comprendre ça. Mais l'idée qu'on n'a pas le droit, on doit d'une certaine façon se taire, bon, d'autant que je l'ai dit, je le répète, c'est à géométrie variable. C'est-à-dire que quand vous avez une scène épouvantable d'un petit garçon euh, qui, était, euh, qui tentait sa, sa, de traverser euh, la Méditerranée, que sa famille se retrouve... Euh, rejeté sur les, sur les côtes turques, on a tous vu ces images. Le lendemain, c'était une exploitation de cette émotion, précisément, en faveur de la thèse, il faut lever les frontières et, et tous les accueillir. Donc, je veux dire, c'était. Pour moi, ces images étaient absolument insoutenables, absolument insoutenables. Madame Berger, qui dit, Aurore Berger, patronne du, du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, qui se, qui se jette comme, la, comme sur la misère du monde, c'est le cas de le dire, pour dire, écoutez, euh, franchement, c'est absolument indécent de parler de ce projet de loi Lyotte, parce que nous sommes tous dans l'émotion. Ensuite, vous avez cette espèce de pensée pavlovienne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... C'est presque un magnétophone social de, de la classe dirigeante et des notables. Alors il y a la séquence émotion, et alors on nous dit, bah, la séquence émotion, un temps pour tout. Donc une fois que la séquence émotion, combien de temps va-t-elle durer On ne sait pas. Mais en fait, une fois que la, la, on, on ne sera plus dans l'émotion... Alors, on pourra parler de ces questions. Le problème, c'est qu'on euh, est tout le temps dans l'émotion qu'un fait divers chasse l'autre et qu'on n'arrive jamais à en parler. C'est ça, la vérité. Justement, l'émotion, elle était très vive
1: hier soir à la sortie de la messe à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Une messe placée sous le signe de la prière et du recueillement qui a réuni plus d'une centaine de personnes. Écoutez.
4: C'était une belle messe qui nous a réunis, qui nous a fait du bien. On était ensemble et je trouve que c'est plus simple... Euh, d'affronter les difficultés quand on est uni, quand on est comme ça et qu'on témoigne de notre foi, qu'on qu est ensemble, c'est important.
16: On a des petits-enfants on les emmène
13: là-bas là, euh, au jardin de, euh, des pirates, ça s'appelle le jardin des pirates et euh, ça nous a beaucoup choqués Moi je suis
7: athée j'ai quand même été à la messe parce que par solidarité par, par écoute, pour voir un petit peu pour pour ressentir les gens.
1: Allez, les 8h30 sur CNews et sur Europe 1, merci de nous rejoindre. On va faire tout de suite le point sur l'actualité de ce samedi, avec Elisa Lukaski.
11: L'ex-petite amie de a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour son assassinat. Pour rappel, eh bien cette adolescente a été poignardée et brûlée vive à l'âge de 15 ans. C'était en 2019 à Creil. Elle était d'ailleurs probablement enceinte de son petit ami. Cette peine prononcée dans une ambiance lourde est inférieure aux réquisitions de l'avocat général Loïc Gabriel, qui avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle pour un crime, selon lui, prémédité à chaque étape. 200 sapeurs-pompiers mobilisés à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Un impressionnant incendie s'est déclaré hier soir dans un entrepôt provoquant une imposante fumée hein, qui était visible depuis Paris. L'incendie s'est déclaré vers 20h dans un entrepôt dans lequel se trouvait du textile, des trottinettes et des batteries, a déclaré la préfecture de Seine-Saint-Denis à l'AFP, précisant qu'il n'y avait pas de victimes. Et puis du sport avec les demi-finales de top 14 et Toulouse qui peut rêver de soulever le bouclier de Brénus synonyme de titre de champion de France. Opposé au Racing 92, les Toulousains se sont qualifiés pour la finale de top 14 en s'imposant 41-14 dans un match qui a tourné à la démonstration. 5 essais inscrits côté Toulousain avec pour assurer les transformations la botte de Thomas Ramos. On connaîtra ce soir l'adversaire du stade Toulousain, ça sera soit la Rochelle, soit l'UBB qui s'affronte à 17h. Un match qui sera à suivre sur Canal+.
1: Merci beaucoup Elisa, retour sur ce drame de jeudi à Annecy. Et dans cette affaire, d'autres questions se posent notamment sur le profil de l'assaillant très agité et muet face aux enquêteurs. On sait qu'il est d'origine syrienne et qu'il a 31 ans, père d'un enfant de 3 ans. Il vivait avec sa compagne en Suède avant de venir en France. Depuis 8 mois, il était sans domicile fixe à Annecy. Plus de détails avec Adrien Spiteri.
9: Son parcours est passé au peigne fin depuis son attaque dans ce parc d'Annecy. Abd est né le 1er octobre 1991 en Syrie. Après avoir servi dans l'armée, il quitte son pays en 2011, au début de la guerre civile. Il y a 5 ans en Turquie, il rencontre une jeune femme suédoise. Il déménage alors avec elle dans le pays scandinave. Sur place, Abd al obtient un permis de séjour permanent depuis 2017, il demande la nationalité suédoise sans succès.
10: Après deux ans, nous nous sommes mariés mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti.
9: L'individu prend la direction d'Annecy à l'automne dernier et laisse derrière lui sa femme et son enfant de trois ans. Sans abri, il dort au pied de cette résidence. Certains SDF de la ville décrivent un homme discret.
11: Mon copain ne l'a jamais senti. Mais je sais pas, il n'avait pas l'air si méchant que ça en vrai, Il était il avait l'air quand même vachement dans son monde.
9: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en Italie, en Suisse et en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin dernier, soit quelques jours seulement avant son attaque au couteau.
1: Alors l'assaillant est arrivé en France hein, il y a huit mois était sans domicile fixe à Annecy. Alors sa présence sur le territoire français est-elle régulière C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous, Elisa Lukavski.
11: Oui. Dans le cas présent, l'agresseur d'Annecy avait adressé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, demande qui avait été refusée. Pour rappel, le droit d'asile, il peut être accordé par le ministre de l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger à plusieurs conditions. Si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à la torture ou à des peines et des traitements inhumains ou dégradants. Les personnes qui bénéficient d'une protection dans un pays, de pardon, les, euh, ça peut notamment être le cas de certains opposants politiques, désolé, des groupes religieux, des victimes d'homophobie ou encore, euh, par exemple, des victimes de mariages forcés. L'agresseur d'Annecy, lui, il est originaire de Syrie. Il avait déjà le statut de réfugié en Suède et ce depuis euh, 2013. C'est pourquoi eh bien, sa demande d'asile en France, elle avait été déclarée irrecevable. Ça lui avait été notifié d'ailleurs début juin. La question qui se pose alors, c'est de savoir s'il avait le droit, oui ou non, d'être en France. Et la réponse, eh bien, vous allez le voir, elle est loin d'être évidente. Les personnes qui bénéficient d'une protection dans un pays de l'espace Schengen, eh bien, elles n'ont le droit de séjourner en France. Euh, elles n'ont pas le droit de séjourner en France plus de Trois mois ou alors à certaines conditions, mais qu'ils ne remplissaient pas en l'occurrence. Et si elles voyagent dans un pays de cet espace Schengen, il leur faut un titre de transport spécifique. Par exemple, un titre de voyage pour réfugiés ou encore ce qu'on appelle un titre de protection voyage. Et c'est là, vous allez le voir tout le nœud du problème. En l'occurrence, on ne savait pas hein, si l'agresseur, on ne sait toujours pas, avait obtenu ce titre de voyage auprès des autorités suédoises.
1: Merci beaucoup Elisa Lukavski, Guillaume Bigot, voilà qui révèle de, de vrais problèmes, de réels problèmes dans le traitement de, de ces dossiers de demande d'asile.
7: C'est-à-dire que dans les deux cas que nous a exposés très clairement Elisa Lukavski, en fait, soit euh, la procédure a été suivie, mais cette procédure ne convient pas, il y a un énorme problème, soit elle n'a pas été suivie, il y a aussi un énorme problème. En fait, dans les deux cas, il y a un énorme problème. Il faut vraiment de bonne foi dire que nous aurions pu euh, eu égard à son « si vraiment il était chrétien ». Euh, ce qu'on va vérifier si vraiment, il était, euh, enfin, au moment de la guerre en Syrie, la France aurait pu lui accorder raisonnablement et valablement, on va dire, l'asile. Il n'en reste pas moins que si, on peut aussi dire, et c'est de la bonne foi, que si ce personnage n'avait pas été euh, admis au séjour en France ou au bout de trois mois, conformément aux règles en vigueur dans Schengen, il avait été euh, incité... Forcer à quitter le territoire, mais on sait bien que ce n'est pas le cas, et qu'on ne peut pas les forcer et les inciter à quitter le territoire, enfin, on peut les inciter, mais on ne les force pas, eh bien, ces enfants n'auraient pas été agressés. Ça, on peut le dire, je ne sais pas à qui ça peut faire hurler d'indignation, mais en tout cas, qu'importe, il faut le dire, parce que c'est simplement la vérité. Nous avons notre lot de fous, euh, notre lot de gens qui, euh, qui sont euh, euh, hyper violents, mais ce n'est pas la peine d'en faire venir euh, davantage sur le territoire. De plus, euh, si vous voulez, il faut comprendre que là, il avait déjà un titre, euh, en Suède. Donc, euh, il pouvait résider, il pouvait séjourner trois mois en France. Il était là depuis, je crois, l'automne 2022. Il a fait une demande à nouveau. Pourquoi Parce qu'il avait demandé la nationalité en Suède. Elle lui avait été refusée. Il a quitté sa famille. Il est venu ici, probablement, pour avoir un titre de séjour qui aboutirait, in fine, enfin, c'est une hypothèse, à obtenir une nationalité, la nationalité française ou la nationalité européenne. Et là, il faut bien comprendre que, alors même qu'il avait déjà un titre en Suède, aux frais du contribuable, donc avec notre argent, avec euh, des moyens administratifs et des magistrats alors que la justice est totalement encombrée, on aurait, parce que sinon ça aurait été, c'eût été un crime ineffable devant les droits de l'homme, on aurait examiné un, deux, trois recours de cet homme. Alors à mon avis qu'il n'avait absolument aucune raison de faire des recours. D'ailleurs on lui a notifié, ça a pris des mois, on lui a notifié qu'il ne pouvait pas avoir, euh, avoir droit à la protection Puisqu'il avait déjà un, un titre. Et donc, ça nous amène effectivement à nous interroger, aux notions ou pas émotions. Évidemment, tout le monde était effaré de ce qui est arrivé. Mais ça nous amène à nous interroger sur le détournement massif de ce droit d'asile. Le droit d'asile, il faut peut-être dire un mot de son origine. C'est effectivement, c'est un lien avec l'histoire chrétienne de la France. On voit que la France, effectivement, est la fille aînée de l'église. Quand vous rentrez dans une église, depuis le Moyen-Âge et depuis toujours, euh, L'Église vous accorde protection, d'où que vous veniez. Il y a une sorte d'inviolabilité. Par extension, notre, euh, la monarchie, puis ensuite la République, a érigé ce, ce, ce droit d'asile euh, en un principe. C'est un principe auquel, je crois, que nous sommes tous les Français très attachés. Mais c'est un principe qui consiste à protéger des individus pas des groupes d'individus, pas des millions d'individus ou des centaines de milliers d'individus. Depuis 2017, je ne sais pas si vous le savez, il y a 600 000 nouvelles demandes de protection qui ont été introduites en France. Or, il s'avère que la plupart d'entre eux ne sont pas éligibles au droit d'asile, mais qu'ensuite, ils restent sur le territoire. Et ça, tout le monde le sait et personne ne fait rien. En 1951, au moment de la Convention de Genève, c'est à la fois dans notre Constitution et dans la Convention, il y avait quelques centaines... Quelques milliers peut-être d'individus qui en bénéficiaient. Donc on voit le détournement total. C'est fait pour des individus, c'est pas fait pour des groupes et c'est encore moins fait pour accueillir toute la misère du monde.
1: Allez, on a beaucoup parlé d'Henri ces derniers jours, le jeune pèlerin au sac à dos. Il n'était pourtant pas seul à intervenir jeudi à Annecy. Hier Emmanuel Macron a rencontré ces héros qui ont pourchassé l'assaillant et tenté de, de l'éloigner des enfants qu'il visait, des héros du quotidien qui ne sont pas les premiers à intervenir lors de ce type d'événement. Sarah Varny.
10: C'est un visage anonyme maintenant connu de tous. Henri, un jeune pèlerin de 24 ans, s'est interposé lors de l'attaque au couteau de jeudi matin. Muni de son simple sac à dos, il tente d'arrêter l'assaillant avant de se lancer à sa poursuite. Comme Henri, d'autres personnes présentes sur place ont eu le réflexe d'agir pour tenter d'arrêter l'assaillant. Un geste héroïque pourtant à la portée de tous.
13: On peut voir ces actes d'héroïsme de quelqu'un éventuellement avec une pensée religieuse, avec une pensée culturelle, une pensée sociale, une pensée euh, un militaire aussi. Il y a beaucoup de, 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 de cas de figure où l'individu peut, par, par sublimation de lui-même, dire « c'est insupportable, il faut que je fasse quelque chose
10: ». Mais ce n'est pas la première fois que la France entend parler de ses héros du quotidien. Franck, surnommé le héros au scooter était intervenu lors de l'attentat de Nice en 2016 et s'était lancé pour arrêter le terroriste au volant du camion. Un an après, il a été décoré de la Légion d'honneur. Trois soldats américains ont également été décorés pour leur intervention lors de l'attaque du Thalys en août 2015. Ils avaient réussi à maîtriser l'assaillant. Acte héroïque ou simple geste citoyen ces femmes et ces hommes ont réussi à agir lors d'événements dramatiques.
1: Alors Guillaume, acte héroïque ou acte citoyen
7: selon vous Ce n'est pas du tout incompatible et d'ailleurs les deux devraient, devraient vraiment se, se rejoindre. Euh, le civisme le service civique c'est pas euh, réciter des powerpoint sur le sur le vivre ensemble ou protéger les cocinnelles hein. le, le vivre ensemble en réalité le, le lien civique est un lien extrêmement puissant qui fait que vous êtes prêt à mourir effectivement pour euh, des choses qui vous dépassent euh, alors après, la question d'héroïsme, évidemment, elle est profondément mystérieuse. Aurions-nous eu ce courage Évidemment, tous, nous l'espérons, on n'est absolument pas sûr qu'on aurait eu ce courage face à ce couteau. Ce qui est vraiment fascinant là, enfin fascinant, poignant même, c'est l'humilité dont fait preuve ce, ce jeune homme, et c'était aussi l'humilité du euh, conducteur de scooter, c'était aussi l'humilité euh, de, euh, de, ces, de ces trois soldats américains. Ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire, ce qu'ils avaient à faire, et ils ont agi comme ils devaient agir, et effectivement, ça nous ramène à cette notion de décence ordinaire à, à quel, auquel était attaché George Orwell. J'ai été, évidemment, nous, nous devrions, à mon avis, de 67 millions, à être touchés par ces paroles très fortes, très puissantes, que nous soyons catholiques ou pas. On sait qu'il traversait la France pour visiter les cathédrales. Il y a bien sûr un sous euh, chrétien et catholique, et on va y revenir, mais Finalement, en disant que tout Français aurait dû réagir comme ça, ça nous ramène aussi à ce qu'est vraiment l'identité profonde et l'essence de notre et, et pays. Il dit même que tout Français aurait pu
1: réagir comme ça. C'est encore dire, plus fort. Voilà, aurait pu, réagir, aurait comme pu réagir comme ça. Et, et d'ailleurs, il n'aime pas beaucoup ce terme de, 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 de héros. De héros hein, Henri. Je vous propose de, de, de l'écouter et on en parle juste après.
14: Je n'aime pas du tout ce, ce terme de héros. Je pense que j'ai agi comme... Euh, euh, tous les Français auraient pu et devraient agir à ce moment-là. Il se trouve que j'ai été là à ce moment précis. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on décide d'arrêter de courber la tête devant le mal et qu'on décide d'agir et de se révolter contre ça, eh bien, on peut individuellement faire de grandes choses. Et donc, donc non, à, à, si c'est ça, si ça, vraiment, tout le monde est un héros du quotidien à chaque point de vue.
7: Il appelle les Français à, à être des héros du quotidien. Ben oui, la, la foi soulève les montagnes. En fait, les hommes sont grands, non pas parce qu'ils se mettent en avant eux, euh, non pas par leur, euh, par leur égotisme, par ce tout à l'ego qui est insupportable. Chacun est, 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 essaye vraiment de se, de se mettre en avant. Et, et cette société finalement, et on le voit bien euh, dans cette société du celles et ceux, là on incite tous les gens à s'affirmer eux, à affirmer leurs différences. Lui est plein d'humilité, il sent qu'il y a des choses plus grandes que lui. Alors c'est un croyant, il pense que, là, que Jésus est plus grand que lui, mais il aurait pu être d'une autre religion, il aurait pu être juif, il aurait pu être musulman. En tout cas c'est aussi un français, il pense... Que la France, c'est plus grand que lui. Que la France l'oblige. Qu'il y a quelque chose qui l'oblige. Et, et c'est peut-être un peu grandiloquent de dire ça. Mais mmh. je pense que c'est oui. C'est un, des euh, un peu le descendant des soldats de l'an 2. C'est un peu le descendant de tous ces gens qui, dans notre histoire, euh, ont servi un idéal plus, plus grand qu'eux. Et en fait, la France, c'est ça. Il y a vraiment cette notion... De panache, la garde meurt mais ne se rend pas force l'honneur. Euh, c'est très bien rendu dans Cyrano de Bergerac, vraiment, la tirade du non-merci. L'identité française, elle est là, c'est quelque chose qui doit tous nous rassembler, tous nous tirer vers le haut. Deux petits commentaires rapides, si nous n'avons pas de tradition, si nous ne savons pas d'où nous venons, si nous ne sommes pas liés les uns aux autres par des choses qui nous rassemblent, en l'occurrence par une histoire, par un drapeau, par des valeurs qui sont... On a la chance d'être dans un pays dont l'histoire est une légende. On n'a pas besoin de Netflix, si vous voulez. Jeanne d'Arc, elle a réellement existé. C'est absolument incroyable. Deuxièmement... Si vous, si vous ne savez pas, si vous n'avez pas cette tradition, vous ne pouvez pas avoir ce courage. Ce courage, vous ne l'avez pas par vous-même, vous, vous l'avez parce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus important que vous. Et le deuxième bref commentaire, c'est qu'on voit, il était scout par exemple, les soldats américains étaient des soldats, euh, la personne à Nice, je crois, était euh, chef de piste euh, dans la, à l'aéroport. Donc on voit aussi qu'il y a une préparation, que ouais. c'est fondamental pour des citoyens d'un peuple libre, d'un peuple qui se tient debout, d'être préparés à faire face à la violence et au mal. Mais notre société ne croit plus ni au bien, ni au mal, ni malheureusement au surgissement euh, de cette violence, ni d'ailleurs au fait qu'il y a quelque chose de plus important que nous. Allez, dans le reste de l'actualité à Saint-Brévin,
1: Dorothée Paco est devenue hier maire de la ville. Euh, L'ancienne première adjointe de Yannick Moraise lui succède donc dans un climat de tension. Ce dernier avait démissionné suite à des menaces et des violences. Des tensions que la nouvelle maire a pu constater dès les premières heures de son mandat en cause toujours un projet de centre d'accueil pour migrants qui ne fait pas... L'unanimité retour sur les faits avec Mickaël Chaillot.
20: Le conseil municipal n'a pas encore démarré que déjà l'attention monte d'un cran quand des membres du collectif Anticada de Saint-Brévin tentent de distribuer des tracts dans la salle.
13: vous sortez
17: votre... interdit de... Si, ah ouais, si c'est interdit
20: le calme revient, on procède à l'élection sans surprise. Dorothée Paco, première adjointe de Yannick Moraes, est élue. Elle prend la parole pour la première fois en tant que maire.
3: Je sais combien la responsabilité est importante. Je sais qu'il y aura des difficultés. Et les difficultés ne tardent
20: pas en effet puisqu'une dizaine de militants d'ultra-droite venus d'Angers et de Tours tentent de perturber le conseil municipal. Mais la nouvelle élue n'est pas au bout de ses peines. En pleine interview, elle est interrompue par des militants anti cadars
0: Je qui est contrairement plus élémentaire en sens. Je ne suis ni violente ni d'extrême droite, rien
10: de tout ça. Simplement, bah, les derniers événements euh, montrent qu'on a un petit peu
3: raison Madame. de s'inquiéter.
2: Madame, les derniers événements, de il faut pas d un d un arcade. Arcade.
3: Effectivement, là, il y a de la tension, ça cristallise. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au niveau national. Et là, on utilise Saint-Brévin, on fait monter les choses. Ça
15: va continuer ça va continuer, ils vont exercer à nouveau des pressions. La seule différence maintenant, c'est que. Euh, en fait, elle va probablement avoir une, une surveillance un peu plus importante que moi je l'ai eue.
20: Suite aux événements intervenus lors de ce conseil municipal, la nouvelle élue annonce qu'elle déposera sa première plainte en tant que maire.
1: Alors félicitations et, et bon courage aussi à, à Dorothée Paco, nouvelle maire de, de, de Saint-Brévin-les-Pins, où les tensions, Guillaume, ne semblent pas prêtes de
7: s'apaiser. Non, on voit que cette question de l'immigration, elle, elle divise elle deux divise pays qui devraient être rassemblés sur un certain nombre de valeurs. Parce que je pense que même les gens qui, qui luttent contre l'installation de ce cadavre, finalement, au fond deux même, sont attachés au, au principe. Et même à la réalité de la mise en œuvre du droit d'asile pour des individus qui combattent la liberté, qui sont réellement persécutés, etc. Et je pense que le, le, les, je me suis euh, entretenu avec des gens de Saint-Brévin, et même des gens qui sont au Conseil municipal, et qui m'ont dit euh, « Finalement, euh, nous, on est très choqués par ce qui se passe, parce que euh, on, on, on a accueilli euh, ces, euh, ces réfugiés depuis longtemps. » Enfin, on en avait accueilli il y a longtemps, et euh, ils ne posaient aucun problème. C'était des familles, c'était tout à fait paisible, etc. Et en fait, hein, ils sont extrêmement choqués qu'une partie de la population euh, soit contre. En réalité, s'il y a une sorte de principe de précaution, bien sûr, bien sûr que tous les personnes qui bénéficient du droit d'asile, certains d'abord ont vraiment droit au droit d'asile, ensuite, tous ne sont pas des tueurs, des égorgeurs, mais tout le monde le sait, enfin, ça tombe, ça tombe sous le sens. Mais il y a une question de principe de précaution. Est-ce que pour accueillir beaucoup de gens, il faut prendre le risque qu'au sein de ces gens, il y ait des gens très perturbés parce qu'on sait que ces gens sont déracinés, que ces gens ont vécu des choses traumatisantes, que ces gens peuvent, comme on dit, disait, décompenser, etc. Et ça arrive assez fréquemment. Doit-on prendre le risque C'est une véritable question. Ce n'est pas la réponse, mais en tout cas, la, 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 le constat qu'il faut renouveler, c'est que ce droit d'asile, il est totalement détourné, il est débordé. c'est-à-dire Le barrage a complètement sauté. Et pour terminer, je pense qu'il n'est pas raisonnable d'imposer à notre population, à notre peuple, euh, des me... enfin, une politique qu'il s'agisse là euh, de détourner le droit d'asile euh, massivement et de le transformer en immigration économique ou par exemple la réforme des retraites, ce n'est jamais raisonnable d'imposer à la majorité d'une population une politique dont il ne veut pas.
1: Allez, Autre sujet cette semaine, le Sénat a donné son feu vert pour le projet de loi justice, un projet pourtant controversé puisqu'il permettrait le déclenchement à distance des caméras ou du micro des téléphones portables, notamment dans les enquêtes liées aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Pierre Emco, Sarah Varni.
10: Activer à distance les caméras et micros des téléphones portables pourrait bientôt être possible. C'est en tout cas ce que prévoit l'article 3 du projet de loi justice adopté mercredi par le Sénat. Le texte prévoit deux techniques la première, la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions par les autorités, et la seconde, l'activation de micros et caméras pour capter son et image qui serait réservée aux affaires de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Un article qui cristallise les inquiétudes de la gauche
17: très préoccupant pour les libertés publiques et les libertés individuelles, parce que ça veut dire euh, potentiellement qu'on peut écouter des tas de gens sur des affaires totalement privées qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, l'objectif qui est recherché par le fait d'avoir euh, permis cette captation, euh, et que ça nous paraît à nous très, très, très disproportionné, le gain attendu, par rapport justement euh, euh, à ce problème que ça crée vis-à-vis -vis des libertés publiques.
10: L'Observatoire des Libertés et du Numérique a également dénoncé une surenchère sécuritaire qui permettrait de transformer tout objet connecté en potentiel mouchard. Le garde des Sceaux assure que la disposition sera entourée de garanties importantes et sa mise en œuvre devra être approuvée par un juge.
1: Guillaume, je vous entendais parler tout à l'heure de George Orwell, <rire> 1984. On est un peu là-dedans, là, avec
7: Big Brother, Is watching Ah oui, oui c'est ça, c'est Black Mirror, c'est la série. Euh, ce qui est très intéressant dans cette série Black Mirror, d'ailleurs, parce qu'on sent bien qu'il y a une sorte de cynisation du monde, quand une grande puissance émerge de manière presque inconsciente, euh, ses valeurs, ses façons de faire euh, se, se diffusent, sa nourriture se diffuse, sa musique se diffuse. La Chine est en pleine ascension, le monde asiatique a un rapport très très différent aux groupes et aux libertés individuelles, pour dire qu'il n'y en a quasiment pas. Et donc euh, oui, ils utilisent à bloc ces technologies pour suivre, pour tracer, pour traquer euh, des milliards et des milliards de, leur, de leurs citoyens. Et ça vient chez nous, on l'a vu avec euh, le pass sanitaire, euh, c'est combiné avec les technologies, et ça nous tétanise à juste titre. Maintenant, si on, on est sur cet article 3 de ce projet de loi, que dit-il Il prévoit d'activer à distance... Donc des téléphones portables, mais aussi des ordinateurs, et d'activer les caméras et euh, le, le micro. Alors, en fait, c'est un peu l'adage, vous savez, euh, le sage montre la Lune et l'imbécile regarde le lampadaire. Moi, je ne sais pas si je suis un sage, mais ce qui me, ce qui me terrifie déjà... C'est que c'est une possibilité technique. C'est-à-dire que le, le, la République française ne voit aucun inconvénient à ce que des téléphones, des ordinateurs, fabriqués pour l'essentiel alors en Asie, mais par des marques américaines pour beaucoup, euh, sont des, des dispositifs qui permettent aux constructeurs mais évidemment, on le sait aussi à l'État américain, c'est-à-dire, en fait, aussi à cette agence tentaculaire qui s'appelle la NSA, d'activer à distance des micros et des caméras. Je sais pas si vous vous souvenez d'un film sur Snowden, il mettait une, euh, il mettait un film plastique sur euh, la caméra de son téléphone ou sur son ordinateur. Parce qu'il savait très bien que la NSA était tout à fait capable, ça a été fait, vous savez, après le 11 septembre, des lois, des Patriot Act et compagnie. Donc, ils en sont capables techniquement, mais, mais mais ils n'ont pas le droit de le faire. Non mais c'est... Pardon, mais c'est une, une vaste blague. D'abord, les plus hautes autorités de l'État, M. Fillon, sous serment à l'Assemblée nationale, vous a dit que son téléphone celui du président de la République ont été espionnés H24 par les Américains. Donc, euh, à mon avis, s'ils ont un besoin de faire ça, ils le font. Vous avez déjà dit le mot « café » et puis vous avez vu, euh, comme par hasard, les réseaux sociaux vous envoient du café. Donc, je, je répète, les idiots qui pensent que les magistrats en France... Euh, et, euh, et les législateurs sont en train de violer, de tordre le bras des libertés individuelles alors que ça ne leur pose aucun problème que des sociétés commerciales américaines, que l'État américain bon, tous ces gens-là, s'ils étaient cohérents ils devraient organiser une gigantesque manifestation devant l'ambassade des États-Unis en disant ça suffit, on veut protéger nos libertés ou ils casseraient, ou ils brûleraient leurs, euh, leurs, leurs appareils connectés bon, c'est pas ce qu'ils font, donc en fait si c'est un État démocratique sous contrôle d'un juge garant des libertés qui fait ça c'est un scandale fasciste, par contre si c'est un service de renseignement américain euh, d'une grande puissance qui le fait, bon, là, il n'y a pas de problème. Deuxième chose qu'il faut bien en avoir à l'esprit, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre des modalités pratiques. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est possible de euh, les, les, les policiers, euh, les gens, euh, euh, je pense, des douanes, mais surtout les enquêteurs sur des affaires de drogue, etc., sont capables d'activer. Simplement, il faut qu'ils s'emparent physiquement des téléphones et des ordinateurs, pour activer des mouchards et donc quand vous traquez le Pablo Escobar français, évidemment c'est extrêmement dangereux, vous mettez votre vie en péril.
1: Merci beaucoup Guillaume Bigot pour cet échange. Vous restez bien sûr avec nous sur CNews, avec la plaisir. matinale week-end continue. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver les Naïg Monnier et Frédéric Tadei. C'est arrivé cette semaine, excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
3: La prudence est de rigueur cet après-midi avec les violents orages qui vont éclater du côté de la Normandie, des pays de la Loire à partir de midi, 13h et encore plus entre 15h et 18h. Sept départements sont placés en vigilance orange par Météo France, l'heure, le Calvados, mais également la Manche. Et c'est surtout sur la Manche que les orages seront les plus violents, des orages possiblement stationnaires qui pourront déverser 30 à 50 mm de précipitation avec un risque d'inondation. Ce matin on a déjà quelques averses orageuses hein, du côté de la Normandie du nord de la Bretagne quelques fortes averses sur les régions centrales sur les Alpes, également sur le Jura, du beau temps temporairement euh, sur l'Aquitaine en ce qui concerne l'après-midi, les conditions vont se gâter, les orages vont éclater à partir de la mi-journée, Normandie Bretagne, mais également possiblement lîle de france et Paris, les régions centrales et les Alpes également avec des orages forts de ce côté-là il n'y a vraiment que le nord-est, la région Grande qui reste complètement à l'écart et pourtant c'est là que la sécheresse est la plus extrême actuellement. Les températures sont déjà élevées ce matin. On a eu une nuit tropicale à Paris par exemple avec 20 degrés tôt ce matin, 16 pour la Bretagne et 19 pour Marseille en ce qui concerne l'après-midi de la forte chaleur à nouveau sur le nord-est. C'est là qui fait le plus, le plus chaud en France, hein, à Lille 31 degrés et à Strasbourg 31 également. Les températures commencent à baisser légèrement par le nord-ouest sous les averses. Vous voyez qu'il fait plus chaud au nord qu'au sud. C'était votre
0: météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
1: C'est News 8h59. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Votre matinale week-end continue et j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin Morel, maître de conférence en droit public. Bonjour. Bonjour Benjamin. Guillaume Bigot est resté avec nous. Voici tout de suite les titres de votre journal de 9h. Le suspect de l'attaque au couteau Toujours en garde à vue Après avoir attaqué six personnes Dont quatre enfants en bas âge ce jeudi Dans un parc à Annecy Ce syrien de 31 ans doit être déféré aujourd'hui Où en est l'enquête Nous serons sur place dès le début de ce journal Après l'horreur, place au recueillement à Annecy Alors que l'état de santé des six personnes blessées Est aujourd'hui stabilisé La mairie a annoncé la tenue d'une marche blanche demain En hommage aux victimes Hier déjà, ils étaient des centaines à se recueillir En la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy Enfin, à Saint-Brévin, Dorothée Paco est devenue hier maire de la ville. L'ancienne première adjointe de Yannick Moraes lui succède donc dans un climat de tensions. Des tensions que la nouvelle maire a pu constater dès les premières heures de son mandat. En cause toujours un projet de centre d'accueil pour migrants qui ne fait pas l'unanimité. Après avoir attaqué six personnes, dont quatre enfants en bas âge ce jeudi, dans un parc à Annecy, le suspect de l'attaque, un Syrien de 31 ans, doit être déféré aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Rouquier, vous êtes devant le commissariat d'Annecy avec Charles Baget et à l'heure qu'il est, vous nous confirmez que le suspect est bien toujours en garde à
7: vue.
4: Oui, effectivement, et sa garde à vue doit se terminer aujourd'hui, en milieu de journée. Elle a été très compliquée. Alors, selon nos sources, cet homme âgé de, 30 net, de 31 ans, d'origine syrienne, était très agité pendant sa garde à vue. Il s'est même roulé au sol quand les enquêteurs voulaient le sortir de sa cellule. Il chantait, il criait, il pleurait. Et concernant son passage à l'acte, les raisons pourquoi a-t-il attaqué dans ce parc des enfants, d'autant plus en si bas âge, eh bien là... Il n'a pas coopéré, il n'a donné aucune explication, il a juste prononcé quelques mots incohérents en anglais. Sachez que deux expertises psychiatriques avaient été réalisées hier et avant-hier. Et les deux avaient conclu que son état de santé était compatible avec sa garde à vue. Euh,
1: Stéphanie, quelles vont être les, les, les suites judiciaires hein, dans, dans cette affaire
4: Aujourd'hui, l'homme devrait être mis en examen pour tentative d'assassinat. Le parquet antiterroriste n'est pas encore saisi. Et à midi, eh l'heure précise de la fin de sa garde à vue, eh bien, la procureure d'Annecy doit donner, va donner une conférence de presse. Là, bien évidemment, nous aurons beaucoup plus d'informations. Mais sachez qu'à eh quelques mètres de là, où nous nous trouvons devant ce commissariat, eh bien, à quelques mètres de là, c'est le parc où l'attaque, l'agression a eu lieu. Et là, eh bien, il y a encore de nombreuses familles, des habitants... Et même des vacanciers qui viennent se recueillir, qui viennent déposer des fleurs, des bougies, des oursons et des mots. Et tous espèrent bien sûr que les six victimes se rétablissent le plus rapidement possible.
13: Merci
1: beaucoup Stéphanie Rouquier en direct d'Annecy. Les images sont de Charles Bagé pour CNews. Benjamin Morel derrière l'émotion, la, la colère évidemment, déjà parce que ce drame touche de jeunes enfants, et que pour l'instant, Stéphanie Rouquier vient, vient de le dire, la, la question du mobile reste sans réponse.
22: Oui, la question du mobile reste sans réponse. On a visiblement quelqu'un qui apparaît relativement dérangé. Ensuite, on verra ce que donne l'enquête, et évidemment s'il peut y avoir des motivations idéologiques derrière, mais ce n'est pas si évident. Et donc, ce faisant, il y a une sorte de gratuité dans l'acte. Or, il faut bien voir que ce qui est affreux, c'est que on parle beaucoup de décivilisation sur nos plateaux, depuis qu'Emmanuel Macron a utilisé le mot. Mais même chez l'Australopithèque, même, même chez les animaux, on ne tue pas des enfants gratuitement. Mmh. Même, euh, il peut y avoir des raisons alimentaires, etc. chez certains animaux, mais jamais on ne tue un enfant gratuitement. Or là, c'est non seulement une déshumanisation, mais c'est peut-être même au-delà. Donc arriver à expliquer, arriver à comprendre cet acte, bah, c'est quelque chose, je dirais, qui parcourt tout à chacun et qui, évidemment, parcourt de manière catharsique la société.
7: Guillaume Bigot bah, ce, qui est, ce qui est fascinant dans cette euh, affaire atroce, c'est que... Euh... On a effectivement, anthropo... enfin, c'est même pas anthropologiquement justement, c est, c est... la remarque de, euh, de M. Morel est très juste, c'est-à-dire qu'en fait, les animaux, ça va contre leur instinct, même les plus gros prédateurs ne s'en prennent pas à des, euh, à des tout petits euh, enfants de leur, de leur espèce. Donc il y a une sorte de barrière, euh, c'est pas presque, animale qui est franchie. Mais justement, l'être humain est capable du bien et du mal. L'être humain n'est pas dicté par ses instincts. Ces instincts sont doublés d'un code culturel et d'un code de valeur. Et donc, ça veut dire que le mal est possible chez l'être humain, mais ça veut dire aussi que le bien est possible. Et on a vu surgir à la fois le bien et à la fois le mal, c'est-à-dire quelque chose qui va bien au-delà de l'instinct. Alors après l'horreur, place au,
1: au recueillement à Annecy, alors que l'état de santé des six personnes blessées est aujourd'hui stabilisé. La mairie a annoncé la tenue d'une marche blanche demain en hommage aux victimes. Le rassemblement débutera à 11 heures au parc du Paquet où les faits ont eu lieu. Hier déjà, ils étaient des centaines à se recueillir en la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy où nous retrouvons sur place Mickaël Dos Santos et, et Laurent Sélarier. Bonjour Mickaël, vous êtes sur le lieu de l'attaque où les, les marques de soutien et de recueillement continuent de, de se multiplier
8: Oui, le cadre est idyllique ici à Annecy, mais l'ambiance est encore lourde. Des passants, des joggeurs s'arrêtent pour déposer des fleurs, des dessins d'enfants, des peluches. Parfois aussi des messages, des messages de soutien aux victimes, mais aussi des messages plus généraux. On a pu lire parmi eux, restons forts, il ne faut pas que ce drame nous empêche de vivre. Les enfants, ce lieu est le vôtre, continuez de vous y amuser, c'est ce qu'on a pu lire il y a quelques minutes on a croisé également une maman et sa fille qui, qui se promenait sur les, les bords du, du lac d'Annecy pour tenter de lui expliquer ce qu'il fallait faire sur les lieux. Elle lui a tout simplement dit de se recueillir et de penser très fort à ses enfants touchés et poignardés vendredi. Un promeneur, lui, est, est entré dans, dans le parc. On, on l'a vu. Il est entré dans le parc, a fait un signe de croix. On l'a senti très ému. On a pu discuter avec lui. Il nous a expliqué se balader tous les jours ici, s'asseoir sur, sur des bancs, comme beaucoup de promeneurs, traverser le, le pont des, des Amours et euh, être effrayé, horrifié par, par ce qui euh, s'est passé ici euh, dans ce de parc du, du Paquier. Euh, sa mère, très inquiète, l'a appelé puisqu'elle savait qu'il avait ses habitudes euh, ici. Et fort heureusement, euh, il n'a pas été touché euh, par euh, par l'assaillant euh, le jour où il se promenait euh, dans le dans le parc euh, ici au, au bord du, du lac euh, d'Annecy. Un homme qui était d'ailleurs présent euh, à la messe euh, qui s'est déroulée euh, hier après-midi euh, aux alentours de, de 18 h euh, messe à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy, une messe où, où des fidèles, des habitants d'Annecy, mais aussi des, des étrangers venus parfois euh, des pays voisins d'Italie, euh, de Suisse, parfois aussi d'Allemagne, euh, se sont réunis. Il y avait plus de, de 400 personnes et là aussi, on a senti encore euh, beaucoup d'émotions. Les faits sont encore très récents. Ça va être difficile de tourner la page. La ville d'Annecy est encore touchée. Et visiblement, ils ne sont pas prêts, les habitants, à faire le deuil pour le moment.
1: Merci beaucoup euh, Michael Dos Santos en direct hein, de ce parc du Paquier hein, euh, à, à Annecy où l'émotion était très vive aussi hier soir à la sortie de la messe à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy. Une messe placée sous le signe de la prière et du recueillement qui a réuni plus euh, d'une centaine de personnes. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux.
4: C'était une belle messe qui nous a réunis, qui nous a fait du bien. On était ensemble et je trouve que c'est plus simple euh, d'affronter les difficultés quand on est unis, quand on est comme ça, et qu'on témoigne de notre foi, qu'on qu est ensemble, c'est important.
21: On a des petits-enfants, on les emmène là-bas, là,
13: euh, au jardin de, euh, des pirates, ça s'appelle, le jardin des pirates, et euh, ça nous a beaucoup choqués. Moi, je suis athée,
9: j'ai quand même été à la messe, parce que, par solidarité, par, par écoute, pour voir un petit peu, pour pour ressentir les gens. Benjamin
1: Morel, le temps du recueillement, il est bien sûr important pour les anéciens. Vous avez entendu ce, ce, cet homme hein, qui dit qu'il n'est pas croyant, mais qu'il se sentait, il avait besoin quand même d'aller à la messe pour rendre hommage aux, aux victimes.
22: Oui, c'est ce qu'on appelle la catharsis. C'est-à-dire quand vous avez une société qui est traumatisée par quelque chose, elle a besoin d'expurger ses émotions de manière commune. Or là, bah, cette affaire, elle a évidemment touché tous les habitants de Mannecy, elle a touché également tous les Français. Donc la manière dont on peut éventuellement tous en commun bah, purger ce moment, comme on l'a dit tout à l'heure, cet acte qui est totalement incompréhensible, bah, ça participe à la fois à la, à la réflexion, et on réfléchira à pourquoi, comment, etc., mais également à une forme de guérison collective.
7: Guillaume Bigot ouais, J'insiste à nouveau sur ces catégories de, de bien et de mal, parce que... Euh... Voilà, la notion de, de limite en général, comme la notion de frontière, est totalement abolie euh, chez nous. Euh, l'autre aussi, d'ailleurs, soi et l'autre, euh, l'intérêt général, l'intérêt collectif, tout ça est complètement, complètement volé en éclat. Le Parti communiste et euh, l'Église catholique, qui étaient des mots des, des, des assez forts euh, qui structuraient les individus, ont on volé en éclat. Et, euh, et donc on, on est un peu, on est un peu désarmé. Et je pense que ce qui est, ce qui est important à comprendre, c'est que euh, nous, le premier réflexe, c'est de dire qu'il est fou. Alors en fait la folie elle existe, évidemment que la folie elle existe, et d'abord on verra, c'est l'enquête, on ne sait pas, mais, mais ce qui est important de, de comprendre c'est que qu'il s'agisse d'un mal, d'une espèce d'un mal collectif, par exemple le djihadisme ou n'importe quel fanatisme religieux ou une idéologie de haine, quelle qu'elle soit, qui pousse à faire des choses aussi atroces, et ça existe, hein, bien c'est une maladie mentale collective d'une certaine façon... Mais c'est quand même la présence du mal. Quand quelqu'un devient dément, devient fou, etc., je comprends la différence, si vous voulez, on, 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 on glisse rapidement de la différence judiciaire, discernement, pas discernement pour juger quelqu'un. Au fait que même si quelqu'un n'a plus son discernement, son inconscient, d'une certaine façon, ses pulsions ont pris le dessus, c'est le mal. Le mal existe. Or, mmh. on ne veut plus voir le mal. On veut médicaliser le mal. On veut qu'il y ait une explication à tout, etc. Et on est dans un univers dans lequel il n'y a plus de frontières et il y a une explication à tout. Ben non, il y a des mystères et il faut qu'il y ait des frontières. Et c'est la raison pour laquelle la civilisation humaine est là. Alors dans
1: cette affaire, d'autres questions se posent, notamment sur le profil de, de ce suspect, le profil de l'assaillant, très agité et muet hein, face aux enquêteurs. Stéphanie Rouquier nous le disait tout à l'heure, on, on sait qu'il est d'origine syrienne, qu'il a 31 ans, père d'un enfant de 3 ans. Il vivait avec sa compagne en Suède avant de venir en France depuis 8 mois. Il était sans domicile fixe à Annecy. Les détails avec Adrien Spiteri.
9: Son parcours est passé au peigne fin depuis son attaque dans ce parc d'Annecy. Abdalmasiach est né le 1er octobre 1991 en Syrie. Après avoir servi dans l'armée, il quitte son pays en 2011 au début de la guerre civile. Il y a 5 ans en Turquie, il rencontre une jeune femme suédoise. Il déménage alors avec elle dans le pays scandinave. Sur place, Abdalmasiach obtient un permis de séjour permanent. Depuis 2017, il demande la nationalité suédoise sans succès.
10: « Après deux ans, nous nous sommes mariés, mais il n'a pas pu obtenir la nationalité suédoise, donc il a décidé de quitter le pays. À ce moment-là, il est parti.
9: » L'individu prend la direction d'Annecy à l'automne dernier et laisse derrière lui sa femme et son enfant de trois ans. Sans abri, il dort au pied de cette résidence. Certains SDF de la ville décrivent un homme discret.
11: « Mon copain ne l'a jamais senti. Mais je sais pas, il n'avait pas l'air si méchant que ça en vrai, Il était il avait l'air quand même vachement dans son monde.
9: Malgré un statut de réfugié obtenu en Suède, l'assaillant fait d'autres demandes d'asile en Italie, en Suisse et en France. Un refus lui est notifié par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 4 juin dernier, soit quelques jours seulement avant son attaque au couteau.
1: L'assaillant est donc arrivé en France il y a huit mois. Il était, on le disait, un sans-domicile fixe à Annecy. Et alors sa présence sur le territoire français était-elle régulière C'est la question qu'on se pose. On va essayer de comprendre avec vous, Elisa Lukaski.
11: Dans le cas présent, eh l'agresseur d'Annecy avait adressé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, une demande qui avait été refusée. Pour rappel, eh bien, le droit d'asile peut être accordé par le ministre de l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger à plusieurs conditions. Si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à la torture, ou à des peines ou traitements inhumains ou encore dégradants. Ça peut être le cas de certains opposants politiques hein, ou encore de certains groupes religieux, mais également de victimes d'homophobie ou encore de victimes de mariages forcés. L'agresseur d'Annecy, il est originaire de Syrie. Il avait lui déjà le statut de réfugié en Suède et ce depuis 2013. C'est pourquoi sa demande d'asile en France elle a été déclarée irrecevable, ce qui lui a d'ailleurs été notifié au début du mois de juin. La question qui se pose hein, alors, c'est de savoir... S'il avait ou pas le droit d'être en France Et là, vous allez le voir, eh bien, la réponse elle est loin d'être évidente. Les personnes qui bénéficient d'une protection dans un pays de l'espace Schengen, eh bien, elles n'ont pas le droit de séjourner en France plus de trois mois, sauf quelques cas exceptionnels qui ne faisaient pas partie en l'occurrence des cas pour l'agresseur. Et si elles voyagent dans un pays de cet espace, il leur faut un titre de transport spécifique. Alors soit un titre de voyage pour réfugiés ou encore un titre de protection voyage. Et là, eh c'est tout le nœud du problème. On ne sait pas hein, si l'agresseur avait obtenu ce titre de voyage ou pas auprès des autorités suédoises et donc s'il avait le droit ou pas d'être en France.
1: Merci beaucoup euh, Elisa Lukavski. Guillaume, pourquoi ce flou finalement au au autour de, 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 du fait qu'il était-il en situation pas régulière sur le sol français On nous dit que euh, normalement, il, avait, il aurait eu le droit de rester trois mois. Effectivement, il est resté beaucoup plus longtemps, mais il avait fait une demande d'asile. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça.
7: C'est vrai, mais... Euh, j'aurais tendance à dire même si les règles ont été respectées euh, c'est pas tout à si fait assez...
1: si elles ont été respectées parce qu'on ne sait
7: pas si vraiment en fait. donc si elles l'ont été, vous avez raison, il y a une hypothèse qu'elles ne le soient pas mais dans les deux cas de figure, il y a quelque chose qui ne, qui ne va pas en fait, on se rend bien compte que les frontières ne sont plus tenues dans la plupart des pays du monde. Si vous rentrez dans le pays, vous ne rentrez pas comme dans un moulin. C'est-à-dire qu'on vous demande ce que vous allez faire, est-ce que c'est une raison euh, touristique, si vous avez des moyens financiers, où est-ce que vous avez logé. Enfin, C'est absolument normal. Ici, il y a une utopie. Il y a euh... Une idée qui paraît sympathique sur le papier, c'est d'abolir les états et les transformer en une espèce de grandes zones de franchise aéroportuaire sans taxes d'ailleurs hein, où tous les produits chinois euh, dumpés peuvent venir écraser toute notre industrie, c'est pas grave et où tous euh, les migrants du monde peuvent venir. Parce que cette définition du droit d'asile, on est tous très attachés au droit d'asile, c'est l'une des fiertés euh, de la République française. C'est vraiment très profondément ancré dans notre histoire et je pense qu'on doit tous défendre ce droit d'asile. Mais le vrai droit d'asile, celui qui concerne les défenseurs de la liberté, celui qui concerne mmh. les gens qui ont pris courageusement fait et cause pour la liberté dans leur pays, qui sont menacés. Ça ne concerne pas des foules, ça ne concerne pas des masses. Prenez cette définition que Elisa nous a rappelée. C'est-à-dire quelqu'un qui serait menacé par exemple par une vente d'État personnel dans son pays. Quelqu'un dont la sécurité dans son pays ne serait pas euh, satisfaite. Quelqu'un qui serait, parce qu'il est homosexuel ou se déclare homosexuel, en danger. Mais ça concerne combien de gens exactement Des milliards de gens sur la Terre. Vous pensez que dans tous les pays du monde, la sécurité de tout le monde est assurée Mais c'est de la démence en fait
1: il est 9h15 sur CNews, la matinale week-end continue. Je vous donne la parole dans un instant, hein, Benjamin Morel. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de ce samedi avec Elisa Lukaski.
11: L'ex-petite amie de Shaïna condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour son assassinat. Pour rappel, Chahina, c'est cette adolescente hein, qui a été poignardée et brûlée vive à l'âge de 15 ans. C'était en 2019 à Creil alors qu'elle était probablement enceinte hein, de son petit ami. Cette peine prononcée dans une ambiance lourde est inférieure aux réquisitions de l'avocat général Loïc Gabriel qui avait réclamé 30 ans de réclusion criminelle pour un crime, selon lui, prémédité à chaque étape. 200 sapeurs-pompiers mobilisés à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Un impressionnant incendie s'est déclaré hier soir dans un entrepôt provoquant une imposante fumée qui était visible depuis Paris. L'incendie s'est déclaré vers 20 h dans un entrepôt où se trouvaient du textile, des trottinettes ainsi que des batteries, a déclaré la préfecture de Seine-Saint-Denis à l'agence France Presse, précisant qu'il n'y avait pas de victimes. Et puis Boris Johnson claque la porte du Parlement euh, britannique. L'ancien Premier ministre de 58 ans a remis hier soir avec fracas son mandat de député invoquant l'enquête parlementaire sur le Partygate, les fêtes tenues à Downing Street en violation des restrictions liées au Covid-19. Il a indiqué que sa décision était effective immédiatement, déclenchant une élection partielle qui met fin dans l'immédiat à toute perspective de retour.
1: La présence de l'assaillant d'Annecy sur le territoire français était-elle régulière On en parlait hein, il y a quelques instants sur ce, ce plateau. La situation est complexe, Benjamin Morel, mais quoi qu'il en soit, elle révèle de, de vrais problèmes, de vraies lacunes aussi dans le
22: traitement de ces dossiers de demande d'asile. Oui, je dirais qu'on est au croisement de deux problèmes ici. On a un problème, espace Schengen, parce qu'en effet, c'est bien beau de dire « Écoutez, vous avez l'asile en Suède, mais ensuite, si vous pouvez vous déplacer dans toute l'Union européenne et que, malgré les règles mises en place, on ne contrôle pas, et ben de facto, celui qui prend la responsabilité de l'asile le prend pour tous les partenaires européens. C'était ce qui avait déclenché la crise avec Angela Merkel en 2015, lorsque l'Allemagne dit « ne vous inquiétez pas, venez, etc. ». Si jamais on ne fait pas appliquer ces règles en matière de circulation, et ben, il y a un vrai problème au niveau européen. Le deuxième élément, ben, c'est huit mois quand même. C'est-à-dire que là, on a un cas qui est clair. Évidemment, qu'il ne peut pas demander l'asile en France, puisqu'il l'a obtenu dans un autre pays. Il n'y a pas besoin de mille démarches administratives. Et pourquoi on instruit son pourquoi dossier Est-ce que ça prend huit mois Pourquoi, en effet, est-ce que ben, on ne dit pas, voilà, votre dossier est par définition irrecevable Bonjour, Monsieur, au revoir. Trois jours, quatre on retourne, recours, Bien sûr. Oui. Maintenant, retourner à Stockholm, en réalité, parce que bon, il n'y a pas de problème. Vous êtes en sécurité en Suède. Et donc, là, en effet, on a un vrai problème administratif au niveau français qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de traiter ces demandes d'asile dans de bonnes conditions. C'est pas bon pour les réfugiés, c'est pas bon pour la société et ça mène à ce type de choses.
1: Alors le gouvernement en fait-il assez Tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan, président <rire> de Debout la France, était sur notre antenne. Il a dénoncé il y a quelques minutes l'immobilisme de la classe politique. On l'écoute.
21: J'ai été abasourdi par le drame, jeudi, mais la journée d'hier m'a effrayé parce que j'ai compris ce que je savais que nos dirigeants, la classe dirigeante française, qui est responsable du chaos qui nous mène à ça, en fait, ne voulait pas changer, ne voulait rien changer.
1: Benjamin Morel, vous avez entendu Nicolas Dupoignon. Pour vous, la classe politique ne... Ne, ne, ne veut rien changer L'exécutif ne, ne veut rien changer
22: Tout dépend de ce que l'on appelle ne rien vouloir changer en matière, notamment de questions de droit d'asile. Bah, les problèmes, on en les a déjà abordés sur ce plateau, mais ils sont essentiellement juridiques. Justement, comment est-ce qu'on envisage aujourd'hui la coordination juridique au niveau européen Alors, il y a quand même eu un accord. Il faut rendre à César ce qui est à César, mmh. des ministres de l'Intérieur, ces derniers jours, pour arriver à harmoniser de manière un peu plus intelligent que les lois relatives à l'immigration, néanmoins, et les traités européens. Néanmoins, aujourd'hui, il y a de vrais, vrais manques. Et les stratégies qui sont celles d'Emmanuel Macron notamment, mais d'une grande partie de la classe politique visant à dire « Écoutez, l'Europe, c'est la vache sacrée, on ne rentre pas dans une stratégie à la danoise, à la opt-out eh », ben, ce sont des stratégies qui, en effet, sont profondément problématiques, pour ne pas dire des stratégies de l'impuissance. Donc, est-ce qu'on ne veut pas changer La réponse est en partie oui, parce qu'on ne pense pas pouvoir changer, parce qu'on reste dans les mêmes carcans.
7: Guillaume Bigot en fait, il me semble qu'il faudrait reprendre une définition plus, plus, plus restrictive et plus raisonnable du droit d'asile pour le protéger, justement, pour sanctuariser le véritable droit d'asile. Et lorsqu'il y a, parce que ça existe aussi des crises internationales, des guerres, des, 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 des épisodes de, de répression, voire de génocide, et que là, ça aboutit au déplacement de centaines de milliers, parfois de millions de gens. Ça peut arriver. C'est arrivé au moment de la guerre en Syrie. C'est arrivé avec l'effondrement de la Libye, qu'on a provoqué d'ailleurs, passons. Parce qu'on fait, paye, fait payer aux gens hein, les conséquences de ce que les dirigeants font, comme d'habitude. Euh, eh bien là, je pense que c'est de la coopération internationale. Euh, guerre d'Espagne ou guerre de Syrie, etc. Il faut que des États euh, s'organisent, se mettent ensemble pour discuter comment on traite euh, l'afflux de réfugiés. Raisonnablement. Ça ne doit pas relever, si vous voulez, du droit d'asile et d'une application mécanique, d'une vision qui est non seulement extrémiste des droits de l'homme, ce qui est une espèce de fanatisme du droit, des, des, des droits de l'homme, euh, mais il y a aussi, si vous voulez, un côté deux poids, deux mesures. Mmh. S'il y a une crise sanitaire, vous ne sortez pas de chez vous, c'est comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui a déjà euh, le droit d'asile en Suède, qui est ici, SDF, bah, vous avez droit à quatre recours et, euh, et vous expulsez, ce serait le comble du fascisme. Moi, je comprends pas. Hein.
1: Allez, dans le reste de l'actualité, à Saint-Brévin, Dorothée Paco est devenue hier maire de la ville. L'ancienne première adjointe de Yannick Morez lui succède donc dans un climat de, de tension. Souvenez-vous, ce dernier avait démissionné suite à des menaces et des violences, des tensions que la nouvelle maire a pu constater dès les premières heures de son mandat. En cause toujours, un projet de centre d'accueil pour migrants qui ne fait pas l'unanimité. Retour sur
20: les faits, Michael Chaillot. Le conseil municipal n'a pas encore démarré que déjà l'attention monte d'un cran quand des membres du collectif Anticada de Saint-Brévin tentent de distribuer des tracts dans la salle. Le calme revient, on procède à l'élection. Sans surprise, Dorothée Paco, première adjointe de Yannick Morez, est élue. Elle prend la parole pour la première fois en tant que maire.
3: Je sais combien la responsabilité est importante. Je sais qu'il y aura des difficultés.
20: Et les difficultés ne tardent pas, en effet, puisqu'une dizaine de militants d'ultra-droite venus d'Angers et de Tours tentent de perturber le conseil municipal. Mais la nouvelle élue n'est pas au bout de ses peines. En pleine interview, elle est interrompue par des militants anti-cadar.
0: Je à ce projet qui est plus oui. élémentaire bon sens. Je ne suis ni violente, ni d'extrême droite, rien de tout ça.
10: Simplement, bah, les derniers événements euh, montrent qu'on a un petit peu raison Madame. de
3: s'inquiéter
2: de l'implantation de d'un cadavre.
3: Effectivement, là, il y a de la tension, ça cristallise, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse au niveau national. Et là, on utilise Saint-Brévin, on fait monter les choses.
15: Ça va continuer, ça va continuer. Ils vont exercer à nouveau des pressions. La seule différence maintenant, c'est que, euh, en fait, elle va probablement avoir une surveillance un peu plus importante que moi je ne l'ai eue.
20: Suite aux événements intervenus lors de ce conseil municipal, la nouvelle élue annonce qu'elle déposera sa première plainte en tant que maire.
1: Allez, sommes-nous tous de potentiels héros du quotidien Hier, Emmanuel Macron a rencontré les héros qui ont pourchassé l'assaillant jeudi matin à Annecy et tenté de l'éloigner des enfants qu'il visait. Des héros qui, vous allez le voir, ne sont pas les premiers à intervenir lors de ce type d'événement. Restez avec nous, on en parle, on en débat dans la dernière partie de votre matinal week-end sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est quasiment 9h30, votre matinale week-end continue. Merci de nous rejoindre ce samedi en compagnie toujours de Guillaume Bigot et de Benjamin Morel. Et tout de suite, voici les titres de votre matinale. Sommes-nous tous de potentiels héros du quotidien Hier, Emmanuel Macron a rencontré les héros qui ont pourchassé l'assaillant jeudi matin à Annecy et tenté de l'éloigner des enfants qu'il visait. Des héros qui, vous allez le voir, ne sont pas les premiers à intervenir lors de ce type d'événement. À Marseille, une grande marche est organisée aujourd'hui contre la criminalité et pour l'avenir de la jeunesse. Une marche à l'initiative de l'association Conscience. Son président, Amine Kessassi, sera avec nous. Il déplore être au pied du mur face aux conséquences de la drogue à Marseille. Et puis cette semaine, le Sénat a donné son feu vert pour le projet de loi justice. Un projet pourtant controversé puisqu'il permettrait le déclenchement à distance des caméras ou du micro des téléphones portables dans certaines enquêtes. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'Henri hein. ces, ces derniers jours. Le jeune pèlerin au, au sac à dos, il n'était pourtant pas seul à intervenir jeudi à Annecy. Hier Emmanuel Macron a rencontré ses héros qui ont pourchassé l'assaillant et tenté de, de l'éloigner des enfants qu'il visait, des héros du quotidien qui ne sont pas les premiers à intervenir lors d'événements dramatiques. C'est un sujet de Sarah Varny.
10: C'est un visage anonyme maintenant connu de tous. Henri, un jeune pèlerin de 24 ans, s'est interposé lors de l'attaque au couteau de jeudi matin. Muni de son simple sac à dos, il tente d'arrêter l'assaillant avant de se lancer à sa poursuite. Comme Henri, d'autres personnes présentes sur place ont eu le réflexe d'agir pour tenter d'arrêter l'assaillant. Un geste héroïque pourtant la portée de tous.
13: On peut voir ces actes d'héroïsme de quelqu'un éventuellement avec une pensée religieuse, avec une pensée culturelle, une pensée sociale, une pensée euh, un militaire aussi. Il y a beaucoup de cas de, 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 de figure où... L'individu peut, par sublimation de lui-même, dire « c'est insupportable, il faut que je fasse quelque chose
10: ». Mais ce n'est pas la première fois que la France entend parler de ses héros du quotidien. Franck, surnommé le héros au scooter, était intervenu lors de l'attentat de Nice en 2016 et s'était lancé pour arrêter le terroriste au volant du camion. Un an après, il a été décoré de la Légion d'honneur. Trois soldats américains ont également été décorés pour leur intervention lors de l'attaque du Thalys en août 2015. Ils avaient réussi à maîtriser l'assaillant. Acte héroïque ou simple geste citoyen, ces femmes et ces hommes ont réussi à agir lors d'événements dramatiques.
1: Benjamin Morel, en dehors de, de toutes les polémiques, de toutes les questions qui se posent après ce drame effroyable contre des enfants, pourquoi est-ce que enfin, ces, ces histoires finalement d'une certaine façon nous, nous apaisent finalement
22: ah, Comme le disait Guillaume tout à l'heure, le mal existe mais le bien aussi. Et comme le bien existe, eh ben, on ne sait jamais d'ailleurs si on peut faire le bien. Vous savez, c'est l'éternelle question, est-ce que j'aurais été résistant, etc. Mm. C'est à un instant T où ben, le courage l'emporte, où l'intérêt général l'emporte, où la vertu l'emporte. Et au bout du compte, on ben, peut pas, vous on vous retrouvez dans ce type là, ouais. de position. C'est la rencontre assez opportune d'un côté d'un tempérament d'un individu et de l'autre de circonstances qui le révèlent cet individu. Et donc, si monsieur ou madame Tout-le-Monde... Eh ben, est capable, justement, de gestes héroïques. Ça veut dire que des héros, potentiellement, bah, il y en a beaucoup dans la société. Et ça, évidemment, bah, ça égaye un petit peu en des temps de trouble.
1: Guillaume Bigot, c'est vrai ce que nous dit Benjamin. Euh, ah, Tant qu'on n'est pas devant le fait accompli, on, on, sait on,
7: on ne sait pas comment on, faut, on pourrait réagir. Exactement. Il faut avoir une très très, très grande humilité face à ça. Mais je pense qu'il est important de souligner que les héros ne poussent pas comme des champignons. Ne poussent pas spontanément. Je pense qu'il y, y a un terreau qui est, qui est favorable. On va dire... D'ailleurs, il s'est revendiqué d'une certaine c'est-à-dire que le général de Gaulle a une certaine idée de la France, il visitait la France et ses cathédrales. Alors, on nous a épargné, Bernard-Henri Lévy, Philippe Soler, ce qui n'est plus de ce monde, nous a épargné la France moisie, mais ça correspondait très exactement à la France moisie. En fait, c'est une France lumineuse et extrêmement puissante, mais il aurait tout à fait pu avoir des valeurs républicaines, très républicaines, très à gauche, etc. Ça, ça ne changeait rien à l'affaire. Il y a. Il y a... Pourquoi des héros ne poussent pas comme des champignons Il y a deux éléments. Il y a un courage, on va dire moral il faut des valeurs il faut que l'individu sache qu'on l'éduque a... qu en lui disant qu'il y a des choses plus importantes que sa propre vie. Sinon, il ne peut pas y avoir de Jean Moulin. Tout le monde ne sait pas s'il va être Jean Moulin, mais en tout cas, dans une société dans laquelle on dit aux gens bah, écoutez, faites des TikTok et soyez-vous-même, effectivement, il n'y aura pas de héros. La deuxième chose c'est la dimension physique. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas si on aurait le courage ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut préparer les gens à l'éventualité de voir la violence surgir. C'est à ça que servait le service militaire. Il faut acquérir des réflexes, un peu comme euh, on avait on parlé des gestes de premier secours. Bah, c'est la même chose. Quand le, le, la violence surgit, ce n'est pas qu'une affaire de spécialistes. N'importe qui, n'importe quel citoyen devrait être en mesure de protéger autrui. Est-ce qu'on aura le courage ou pas mmh. On ne peut pas critiquer ceux qui n'ont pas eu le courage. En revanche, on peut se demander ce qui se passe dans la tête de gens qui filment ouais. une une scène dans laquelle des bébés sont poignardés là il y a quelque chose qui ne tourne plus très rond dans notre société. Alors je vous
1: le disais hein, le président de la république était hier euh, à Annecy pour euh, rencontrer ses héros du, du quotidien des, des héros qui ont permis d'arrêter euh, l'assaillant dans sa folie meurtrière. On écoute le président de la
15: république Vous avez été chacune et chacun je puis dire à votre poste et dans votre rôle remarquable de professionnalisme et d'efficacité d'abord des citoyens et je vous rends hommage à ceux qui sont ici présents, qui sont intervenus avec beaucoup de courage pour s'interposer, sans se poser de questions, et qui, dans une actualité qui parfois nous fait voir le pire des visages de l'humanité, nous disent ô combien avoir reçu une éducation, porter des valeurs et savoir trouver en soi les, les ressorts de ce qui nous tient debout et les plus belles valeurs, permet de faire des grands gestes.
1: Vous avez entendu, le, le, le président de la République parle d'éducation, de, de valeur. C'est ça le, le point commun de, de tous ces héros dont nous parlions tout à l'heure euh, dans le sujet. Hein. Annecy, les militaires du Thalys en 2015, Franck et son scooter à Nice en 2016.
22: Oui, c'est acquérir des valeurs. Alors on peut évidemment les acquérir à l'école et encore serait-il heureux qu'on les acquière à l'école On peut également les acquérir dans la famille et c'est ouvert encore une fois à des personnes de toute origine culturelle, etc. La question, c'est encore une fois d'avoir cette éducation à l'origine qui fait que tout d'un coup, comme on l'évoquait tout à l'heure, vous reconnaissiez, vous différenciez le bien du mal. Mmh. Donc après, en effet, le discours bah, là-dessus vise juste, encore faut-il mener les politiques pour, encore faut-il être cohérent. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Emmanuel Macron, ici, est dans un rôle qui est un rôle de chef de l'État, qui justement eh bien, doit poser des mots sur un consensus national, qui est un consensus douloureux par rapport à cet événement-là. Mais évidemment, on aimerait bien, à ce stade, que les politiques publiques soient en cohérence
1: est-ce qu'il n'est pas, Guillaume Bigot, je vous pose la question, est-ce qu'il n'est pas un peu sur le même registre euh, que lorsqu'il parlait il y, a, il y a encore quelques jours de, de décivilisation Alors évidemment dans le sens c'est inverse, là c'est la
7: ouais. re-civilisation lorsqu'il parle d'éducation et de valeur. Si bien sûr, mais n'oublions pas, pas, il faut un peu avoir de la mémoire que le président de la République nous expliquait qu'il n'y a pas de culture française. Donc je ne sais pas ce qu'il a exactement à dire à ce jeune homme, qui a d'ailleurs un drapeau français sur le coin, c'était un scout, et euh, qui s'en revendique fièrement et qui dit que tout Français aurait dû faire ce qu'il a fait. Moi, je ne sais pas ce que le président, avec de, le, le, le président de celles et Ceux peut, peut lui répondre. Je, 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 je n'en sais rien. Mais pour moi, il y a une sorte d'erreur de, système. Ce sont, des, ce sont des valeurs qui, d'une certaine façon, s'opposent. Alors, ce n'est pas tellement d'ailleurs le fait que des Français contre des étrangers... D'abord, je rappelle que dans le parc, il faut peut-être dire aussi, rendre hommage aussi aux employés municipaux qui sont intervenus. Parce là, il y a quelqu'un qui a pris la lumière et c'est tout à fait légitime. Les employés municipaux sont intervenus. Les forces de l'ordre, les policiers, en 4 minutes... Euh, on, on neutralisait cet individu, il ne pouvait pas faire plus rapidement. Mais ceci étant dit, il y avait aussi un Syrien, un, un vieux monsieur qui a été agressé dans le dans le parc. Je me souviens aussi de 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 ce, de ce type sans papier je ne sais plus de quelle nationalité il était, euh, qui est allé sauver une jeune fille dans les dans dans les étages. Et vous aviez tous ces espèces de meurceaux du 21e siècle était, qui regardaient avec leur téléphone, qui il filmaient. Était alors, je ne sais pas si, encore une fois, on ne peut pas critiquer les gens qui n'ont pas eu le courage de Parce qu'on ne sait pas soi-même si on aurait eu le courage. Mais on peut critiquer les gens qui regardent et qui, et qui filment comme si ce n'était pas la réalité, comme si, parce qu'ils sont sortis de la réalité. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui savent qu'il y a quelque chose de plus important que leur vie, qui ont une tradition, qui ont, euh, qui ont ce genre de réflexe aussi, qui sont dans la réalité. Ce que disent jeune homme est très important, il n'y a pas de fatalité. En fait, à partir du moment où on sait qu'on peut réagir... On voit plus le monde de manière aussi négative d'une certaine façon. Il y a pas de le mal existe, mais si vous acceptez qu'il y ait le mal, vous acceptez aussi qu'il n'y a pas de fatalité au mal.
1: Ces personnes qui filment hein, dont, dont vous parlez, dont vous parliez aussi euh, tout à l'heure, c'est quoi C'est le c'est le drame des réseaux sociaux, c'est c'est le... le besoin de, de spectacle euh, constant.
7: D'une certaine façon. Pour construire un individu, on disait que les héros ne poussent pas comme des champignons, mais on parle d'individualisme. Je suis pas sûr que le terme soit le bon. Construire un individu, c'est le résultat d'une éducation, c'est le résultat d'une tradition, c'est le résultat de valeurs, d'un père, d'une mère, de limites, de frontières, etc. Euh, et dans un univers dans lequel on a fait sauter toutes ces limites, les individus sont très fragiles. Et je pense que, c'est mon hypothèse, ce sont, des, ce sont des gens qui n'ont plus de coquilles. Et donc, l'écran, c'est la coquille qui va protéger euh, des individus qui sont complètement effondrés sur eux-mêmes. Et donc, ils se disent qu'ils n'ont plus d'histoire, parce qu'on ne leur apprend plus l'histoire. Ils n'ont plus de territoire, parce qu'il n'y a plus de frontières. Ils n'ont plus euh, de repères entre le bien et, leur, et le mal. Ce qu'on leur dit, finalement, tout se vaut, c'est le relativisme. Et dans ces conditions-là, oui, ils ont, euh, les individus sont très mal à l'aise. Ce qui est très intéressant, c'est la mise en abîme, parce que, justement, ces migrants... Euh, souvent sont des gens qui sont eux-mêmes absolument perdus. En fait, Ils sont perdus, ils ont vécu des choses traumatisantes, ils sont perdus. Évidemment, c'est une toute petite minorité qui commet des actes comme ça. La plupart d'entre eux, justement, viennent de sociétés dans lesquelles il y a une tradition qui est ancrée. Benjamin Morel, un dernier mot sur ce sujet Oui, mais je
22: reviendrai sur la question des écrans. On a un rapport de plus en plus intermédiaire au monde. C'est-à-dire que les relations directes, on le voit hein, quand vous prenez les enquêtes aujourd'hui sur bah, que font les Français, est-ce qu'ils est qu font, euh, je dirais, des choses entre amis, etc. La réponse est de plus en plus non parce qu'il mmh. y a justement l'écran. Oui. Et donc cet écran qui pose une forme de filtre entre nous et le monde, il donne également au monde un aspect très fictionnel. Est-ce que l'autre existe et, et, et il y a voilà, également une forme sûr. de voyeurisme aussi. qui est Il y a exactement... une forme de voyeurisme, etc. Alors je ne sais pas s'il s'agit de mettre ensuite la vidéo sur TikTok et de montrer, regardez, j'y suis, etc. Mais au-delà de ça, je dirais que l'autre qui existe, qui se fait agresser là, Existe-t-il vraiment Est-ce qu'il rentre dans ma réalité Il rentre ma réalité, dans ma réalité à travers ça. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, on parlait notamment de la question des écrans à l'école. Évidemment, on ne va pas interdire le téléphone portable, on en serait les premiers à le regretter. On ne va pas interdire également les ordinateurs ou les écrans. Mais à l'école, au moment où justement se forme notre conscience de l'autre, où se forme la con notre conscience de la société, il m'apparaît aujourd'hui extrêmement urgent que justement on se détache de ce type d'outils pour retrouver le sens du social et pour retrouver le sens d'autrui.
1: Allez, dans l'actualité également de ce samedi à Marseille, une grande marche est organisée aujourd'hui contre la criminalité et pour l'avenir de la jeunesse. Une marche à l'initiative de l'association Conscience qui déplore être au pied du mur face aux conséquences de la drogue à Marseille. Il faut dire que depuis le début d'année, 23 personnes ont perdu la vie à cause des réseaux de drogue. Avec nous pour en parler ce matin, Amine Kessassi, président de l'association Conscience. Bonjour, merci d'être avec nous en direct ce matin sur CNews. Alors ma première question, quel est l'objectif de cette marche blanche organisée aujourd'hui
17: alors l'objectif
19: de cette marche, il est, il est simple, on en a deux. C'est premièrement d'expliquer que dans cette lutte, on n'est pas que les quartiers populaires. Aujourd'hui, c'est la lutte des quartiers nord, des quartiers sud. Et, et Marseille doit être unie face à la violence, puisque aujourd'hui, on le constate, les homicides, c'est plus la question des quartiers nord. Pendant des années, on nous a dit, tant qu'on se tuait entre eux dans les quartiers nord, ça les regarde entre eux. Euh, aujourd'hui, non, il y a des homicides partout, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée, à n'importe quel endroit de la ville. Et donc c'est pour ça qu'on veut que Marseille se et on est plus d'assaut à être signataires de cet appel des associations des quartiers nord, des quartiers sud et, et on s'est unis dans cette mobilisation. Et le deuxième objectif c'est d'expliquer aux décideurs qu'aujourd'hui on a besoin du plan des Marseillaises et des Marseillais, on a besoin d'écrire notre propre plan et de décider nous-mêmes ce, ce, ce dont on a besoin pour notre
17: ville.
1: C'est une façon aussi de, de montrer le ras-le-bol des, des habitants de, de ces quartiers qui subissent au quotidien les nuisances liées au, au trafic de drogue
17: au-delà du
19: ras-le-bol, c'est une façon de, de dire qu'on ne peut plus, on ne peut plus vivre ainsi. Il y a une maman qui a perdu la vie, elle a été assassinée devant sa fille. Imaginez le niveau de barbarie, sa fille est choquée à vie. Euh, il y a des mamans, moi, qui me disent, aujourd'hui, on a pris perpète. Ces mamans, elles ont pris perpétuité quand elles perdent leurs enfants. Euh, c'est fini, c'est toute leur vie qu'elles vont s'en souvenir, c'est toute leur vie qu'elles vont être marquées au fer. C'est toute leur vie qu'elles vont pleurer la mort de leur enfant. Euh, c'est toute leur vie que quand elles vont entendre des feux d'artifice, euh, elles vont pleurer, elles vont avoir peur, elles vont euh, revoir. Les, les scènes de, des meurtres de leurs enfants. Euh, donc au-delà de ça, c'est même plus un ras-le-bol aujourd'hui. C'est une question euh, de vie ou de mort, c'est une question euh, où on ne peut plus continuer à juste euh, de, de compter les, les, les meurtres qu'il y a à Marseille, on ne peut plus juste compter les victimes, présenter les condoléances aux familles et dire bon, bah, à quand le prochain C'est plus possible, on ne peut plus continuer ainsi.
1: Alors, on imagine bien sûr hein, qu'il y a un immense sentiment d'impuissance, hein, vous, vous nous le dites, hein, face à, à ces problèmes. Et on sait aussi que le, le business de, de la drogue est extrêmement juteux pour... Pour les trafiquants, pas question de se, de se priver de cette, de cette manne financière. Comment s'en sortir, selon vous Qu'attendez-vous, justement, de, 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 des pouvoirs publics
19: ben Aujourd'hui, complètement, on attend deux choses. On attend un plan d'urgence. Maintenant, il faut qu'on réagisse à la violence. Pour ça, on attend le retour de la police de proximité. Parce qu'aujourd'hui, ni les habitants, ni les policiers eux-mêmes disent qu'ils sont contre la police de proximité. Personne ne peut en être contre. C'est Nicolas Sarkozy qui l'avait retiré. Et aujourd'hui elle est utile, elle est nécessaire et elle est primordiale pour le retour de la paix, de la paix sociale dans nos quartiers. Ça c'est la première étape, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait. Cet été il va y avoir des, des tueries, il va y avoir des fusillades dans les quartiers. Donc comment on occupe les jeunes, comment on aide les associations à faire sortir les jeunes des quartiers pour éviter justement que les enfants se retrouvent au milieu de ces balles et qu'on ait encore des victimes qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Et puis dans un second temps c'est le plan au long terme. Et là il va falloir qu'on parle de transport, qu'on parle d'éducation, qu'on parle d'un tas de choses. Aujourd'hui c'est ce que le, le plan Marseille en Grande devait prévoir. Euh, ce n'est pas ce qu'il fait concrètement, euh, mais on a besoin réellement maintenant d'avoir euh, un nouveau souffle pour, pour, pour nos quartiers, euh, pour notre ville. Et, euh, et on a besoin euh, bah, de retrouver de l'éducation dans le quartier. On a besoin de redessiner les cartes scolaires, par exemple. Euh, on a besoin d'un tas de mesures qui sont concrètes, mais ça, on va les, euh, on va les dire tout à l'heure. On va les donner euh, à différentes euh, institutions, notamment la ville de Marseille et euh, la préfecture Bouches-du-Rhône. Euh, et on a réellement besoin que les habitants se mobilisent pour à, à créer un, un rapport de force.
1: Merci beaucoup Amine Kessassi, président de l'association Conscience à Marseille. Et donc cette marche blanche qui aura lieu donc aujourd'hui, Juste, vous pouvez nous dire à, à, à quelle heure aura lieu cette marche blanche ah, Il est Je parti. Bon.
19: Voilà. à, à 10h devant la ville et, euh, et on, sera, euh, on marchera jusqu'à la préfecture.
1: Alors on, on vous a pas bien entendu, vous pouvez juste répéter l'heure et, et, et le lieu de, de départ de cette marche
19: À 10h 10 devant la mairie de Marseille.
1: 10h devant la mairie de Marseille, merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce matin. On va réagir à ce qui vient d'être dit, évidemment, dans un instant. Mais d'abord, il est 9h45 sur CNews. Voici le rappel des principaux titres de l'actualité. C'est avec Elisa Lukowski.
11: La nouvelle maire de Saint-Brévin-les-Pins s'appelle Dorothée Pacouf. La première adjointe de la ville a été élue hier maire de cette commune de Loire-Atlantique après la démission fracassante de Yannick Morez, visée par des menaces et des violences de l'extrême droite. Il avait démissionné hein, après des mois de tension autour du déplacement d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Après 40 jours dans la jungle, quatre enfants ont été retrouvés vivants en Colombie après avoir erré, livré à eux-mêmes pendant 40 jours... Dans la jungle amazonienne, les quatre enfants âgés de 13, 9, 4 ans et 1 an ont été retrouvés vivants. Ils sont rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient et dont l'accident avait eu lieu le 1er mai dernier. Donald Trump poursuivi par la justice fédérale. L'ancien président des États-Unis est accusé d'avoir mis le pays en danger en conservant des documents top secrets, y compris des secrets militaires et nucléaires, après son départ de la Maison-Blanche. L'acte d'inculpation qui a été rendu public hier comporte 37 chefs d'accusation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale, entrave à la justice et faux témoignage.
1: L'association Conscience à Marseille demande un plan au gouvernement pour lutter contre la, la, la criminalité et, et le trafic de drogue. Son président était avec nous il y a quelques instants, Benjamin Morel. On, on sent qu'il y a une vraie détresse aujourd'hui des, des habitants de, ce quartier, de ces quartiers.
22: Bah, il y a une vraie détresse en effet. Et là, je dirais que ça remet en cause aujourd'hui toute notre politique, notamment notre politique de lutte contre la drogue. Parce que qu'est-ce qu'on fait était évoqué notamment la question de la police de proximité. En effet, c'était bien. Il y avait un lien avec les quartiers, etc. Aujourd'hui, on a un moment médiatique et ce moment médiatique sur un quartier fait qu'on le territoire. On envoie quelques détachements de, politique nation... de police nationale et on essaye de pacifier temporairement et les points de deal et certains quartiers. Le problème, c'est que comme des policiers, on n'en a pas assez, au bout d'un moment, ça se déplace. Et donc, on ne règle pas les problèmes. Tant que vous ne réglez pas de manière réelle la question du trafic de drogue. Je crois que pour le cas uniquement pour le cannabis, on est autour de 7 milliards par an. Eh bien, euh, vous ne, dès le moment où vous avez de l'argent et des armes quasiment en libre circulation depuis l'ouverture des frontières à l'Est, vous ne réglez pas les soucis. Donc, soit vous légalisez... Soit vous avez une politique claire aux frontières qui permet d'éviter les, euh, les trafics, soit vous arrivez à taper suffisamment sur les consommateurs. Et pour le trafic de drogue, il y en a tellement que ça va être objectivement compliqué. Mais dans tous les cas, la politique qui est la politique menée actuellement, qui est une politique de com', avec notamment beaucoup de policiers du coup qui eh ben, font remonter des chiffres au ministère et qui ne font que ça uniquement pour que les ministres puissent s'inventer. C'est une politique qui est une politique non seulement inefficace, mais qui fait qu'au bout d'un moment, ben, les citoyens eux-mêmes finissent par vouloir prendre le, prendre le manche.
1: Guillaume Bigot, comment mener une vraie politique de, de lutte contre la, la criminalité et contre les réseaux de, de drogue dans ces quartiers
7: D'abord, euh, euh, rendre hommage à ce, à ce jeune homme parce qu'il est d'une énergie incroyable et d'une euh, grande humilité. Il a, il a perdu son frère dans un, dans un règlement de compte. Et, euh, et faire ce qu'il fait, il expose sa vie en réalité. Euh, il s'attaque euh, aux trafiquants, il expose sa vie et il essaie de déplacer des montagnes en disant « Écoutez, euh, aux habitants, je sais que vous avez peur, mais vraiment là, il faut y aller. Euh, » C'est vraiment ça mérite d'être salué. Euh, c'est cette formule de Mao Tse-tung qui parlait de la guérilla, -dire qui rapport avec la guérilla vous allez voir Mao Tse-tung disait la guérilla doit être auprès du peuple comme un poisson dans l'eau et en réalité ces quartiers assez largement détachés de la république maintenant il y a des trafiquants qui fonctionnent d'ailleurs comme des guérillas et parfois dans certains pays on voit le lien hein, les Farc sont à la fois des, des trafiquants de drogue et des guérillas et qui sont comme des poissons dans l'eau pourquoi ils sont comme des poissons dans l'eau dans ces quartiers d'abord parce qu'ils ils font peur à tout le monde et ensuite, ils sont comme des poissons dans l'eau parce que, évidemment, il euh, y a de l'argent qui se redistribue. Ce sont les fameuses nourrices, qui sont les gens qui cachent la drogue à domicile. Ce sont les fameux choufs, euh, etc. Et donc, à partir de là, on comprend le mécanisme des détachements. Et je pense qu'une action comme celle-ci, à partir du moment où quelqu'un a le courage de se lever et dit aux habitants :« Cessons de jouer leur jeu. Si nous nous levons tous ensemble, nous ne serons, ils ne seront plus ces gens-là comme des, comme des... Euh, euh, comme des poissons dans l'eau dans notre quartier, ça peut avoir une certaine efficacité. On l'a vu euh, en Italie, notamment euh, euh, à, dans certaines villes gangrénées par la mafia. Et euh, bon, maintenant, ce qu'on risque d'avoir, parce que ce soulèvement il a eu lieu par exemple dans le quartier, dans le 19e arrondissement avec les habitants qui se sont élevés contre la présence de trafiquants et de consommateurs de drogue, bah, c'est que ça soit déplacé ailleurs en fait.
1: Dans l'actualité également cette semaine, le Sénat a donné son feu vert pour le projet de loi justice, un projet pourtant controversé puisqu'il permettrait le déclenchement à distance des caméras ou, ou du micro des, des téléphones portables, notamment dans les enquêtes liées aux affaires de, de terrorisme, de délinquance et de criminalité organisée. Alors euh... Tout à l'heure, on, on, on parlait avec Guillaume Bigot de, de George Orwell. C'est un peu Big Brother is watching you, là, euh, Benjamin
22: Morel. Un peu Big Brother, en effet. Et en termes de droits et libertés, alors, si vous voulez, c'est toujours très, très compliqué parce que euh, on a, euh, d'un côté, un impératif qui est un impératif de sécurité publique et de l'autre, on a un respect nécessaire des droits et libertés. Et là, pour moi, en tout cas, la question des droits et libertés se pose et je dois vous avouer que je suis quand même assez inquiet de ce vote du Sénat. En même temps, Aujourd'hui, quand vous téléchargez X applications sur Internet, la plupart du temps, les conditions générales d'utilisation, vous les validez sans même les lire. Et quand l'État, lui, utilise un certain nombre d'outils, justement, en vue de défendre l'intérêt général, et que ces outils, eh bien, ils apparaissent comme pouvant potentiellement être liberticides en termes de tracing, etc., etc., là, tout le monde s'indigne et tout le monde s'inquiète. Aujourd'hui, je suis moins inquiet de la présence des États et de l'action des États en matière de liberté publique que je ne suis inquiet de certains groupes privés, notamment qui commercialisent aujourd'hui des applications.
7: – Guillaume Bigot ah ben ?– C'est vrai que c'est quand même étonnant. Donc on, a, on achète, c'est en vente dans le commerce, on peut acheter des, des téléphones ou des portables, dont les fabricants, et derrière en général l'État américain, les services de renseignement américains, peuvent activer à distance déjà les micros et les caméras. Mais ça, ça ne dérange personne. Si le législateur... Et euh, le juge, hein, garant des libertés, veulent pouvoir utiliser ces euh, possibilités techniques, on crie au scandale, au fascisme, à l'étouffement des libertés. Moi, je veux bien, mais il faudrait quand même commencer par y avoir une manifestation devant l'ambassade des États-Unis. Et dernière chose euh, qui est importante, c'est que on peut déjà le faire techniquement, mais ça met en danger la vie euh, des agents qui doivent s'infiltrer et mettre des éléments techniques, des mouchards par exemple, euh, sur les téléphones ou sur les ordinateurs des, des trafiquants.
1: Allez, tout de suite, la chronique sport avec la finale de la Ligue des Champions, ce soir à suivre, bien sûr, sur Canal+. Votre programme avec
9: Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque, garantie 25 ans.
16: Groupe Verlaine,
19: connectons nos énergies.
16: C'est clair que l'Inter-Milan n'est absolument pas le favori de cette finale de la Ligue des Champions. On a beaucoup parlé de Manchester City hein, qui a tout écrasé sur son passage cette saison. Mais attention à l'Inter tout de même parce que l'Inter, euh, certes, a réalisé une saison en championnat bonne, mais pas excellente, c'est vrai. Euh, difficile d'imaginer en début de saison eh bien, que cette équipe euh, aurait pu atteindre la finale de la Ligue des Champions. C'est chose faite, hein. petit à petit, eh bien, elle a réussi à gagner ses matchs, à encaisser peu de buts finalement dans la compétition a réussi à éliminer son rival de toujours, le Milan AC, en demi-finale. Et c'est vrai qu'elle arrive, cette équipe, avec le statut d'outsider qui peut lui servir. On va rappeler que l'Inter Milan a de l'expérience, hein, puisque l'Inter Milan a déjà gagné trois fois la Ligue des Champions, la dernière fois c'était en 2010, Manchester City ne l'a pas gagné l'expérience peut compter dans un tel match euh, l'Inter Milan c'est une équipe qui a surtout un collectif pas vraiment de grandes stars, si ce n'est Lotaro Martinez, son capitaine hein, qui est dans la meilleure forme de sa saison alors attention, peut-être que l'Inter Milan peut créer la sensation et que cette finale peut-être n'est pas aussi déséquilibrée qu'on le croit
9: C'était votre programme avec Groupe Verlaine Isolation par l'extérieur avec aide de l'État.
19: Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
1: Merci Benjamin Morel. Merci à vous. Guillaume Bigot, merci à demain.
7: Merci et à demain.
1: C'est la fin de votre matinal week-end. Merci de nous avoir suivis. On revient demain à partir de 7h. Dans un instant, ce sera le journal de 10h, suivi de votre rendez-vous santé du samedi matin. Bonjour docteur Millot, Brigitte Millot nous parlera des bienfaits, du baiser sur notre santé. Bon week-end sur CNews, à demain.
0: Gardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle
3: génération de bagages. Attention, violents orages sur le Nord-Ouest au cours des prochaines heures, en particulier sur la Normandie, la Manche avec des orages... Puissant entre 15 et 18 heures, de forts cumuls de précipitations, possiblement de la grêle, également des orages présents mais moins forts sur les régions centrales, les Alpes. Il n'y a que le nord-est qui reste à l'écart et qui a pourtant bien besoin d'eau. En ce qui concerne les températures, elles restent très élevées au nord-est, 31 à Lille et à Strasbourg, de la chaleur généralisée. Mais une petite baisse à attendre après les orages. Votre dimanche, encore une journée instable, orageuse, des orages quand même moins forts que ce qu'on prévoit au cours de ce samedi. Prudence tout de même de la Normandie. Juste
0: c'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
11: Bonjour à tous, l'information principale de cette matinée, eh bien, c'est la garde à vue de l'assaillant d'Annecy qui a pris fin ce matin après avoir attaqué six personnes, dont quatre enfants en bas âge ce jeudi dans un parc à Annecy. Le suspect a quitté le commissariat, sa garde à vue a été levée, il devrait être présenté dans la journée à un juge. Et dans Midi News avec Thierry Caban, vous suivrez la conférence de presse de la procureure de la République d'Annecy, ce sera à partir de midi en direct. Euh, sur ces news. Voilà, je vous laisse tout de suite avec votre rendez-vous santé entre les mains du docteur Brigitte Millot.
10: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands,